0: Ja, dann...
1: Guten Abend, Katharina. Ja,
0: ha Hallo, Nils. Nummer drei, ne?
1: Nummer drei, ja.
0: Offiziell, so.
1: Und wir haben noch keinen Titel für die Folge, auch wenn wir schon wissen, worum es geht.
0: Ich bin immer noch dafür, dass wir den Titel nehmen, den ich eben gesagt habe. Oder?
1: Das äh, wird sich dann auch ausstellen. Das kommt dann auch in die show um das gleich mal vorwegzunehmen, diesen tollen Spruch. Äh, die Universalausrede aller Podcasts.
0: <lacht> ja, genau, genau, aber äh, vielleicht sollten wir sagen, worum es geht.
1: Genau. Wir ähm, dachten uns nämlich in Anbetracht des aktuellen Besuchs einiger Politiker aus mehreren Staaten, in, in anderen Staaten, ist in der Vergangenheit, aber das ist ja trotzdem noch aktuell. Das ist
0: relativ aktuell. Aktuell
1: im Lizit glaube ich nicht präsens. Ja, 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 ja. <lacht> Jedenfalls ähm, geht es heute um die Beziehungen zwischen den Ländern Indien und China.
0: Genau, und in dem Rahmen dann im Endeffekt um die ganzen geostrategischen und geopolitischen Überlegungen beider Länder im gesamten... Im gesamten asiatischen Raum eigentlich. Das ist ja alles eine, tatsächlich in dem Fall hatte ich eines, alles eine Soße. Also im Endeffekt haben China und Indien da ihr Ding am Laufen und alle anderen werden mit reingezogen. Genau. In das quasi.
1: ist dann quasi wie bei Lorio, nämlich ähm, der Verein für freundschaftliche Völkerverständigung zwischen Indien und China <lacht> im Rücksichtnahme auf Japan.
0: Genau so ungefähr, <lacht> Wir sollten aber auch sagen, was der Anlass ist, weil Nils, wie Nils ja gesagt hat, gab es Besuche von Politikern bei anderen Politikern. Das hat nämlich Xi Jinping, der aktuelle Präsident der Volksrepublik China, Indien besucht. Und das ist das erste Mal seit acht Jahren, dass ein chinesischer Präsident Indien besucht hat. Und weil wir denken, dass das wichtig ist, reden wir also.
1: Genau. Und man muss aber, das können wir jetzt auch gleich vorwegnehmen, der indische Premier, Name, Narendra, kennst du den ganzen?
0: Narendra Modi.
1: Narendra, okay, Narendra, bei dir.
0: Narendra Modi.
1: Narendra Modi. Bei dir klingt das auch besser. Als wir, das wir können jetzt sagen.
0: auch Modi sagen, weil wir ja, die ja, vorhin gesagt haben. Ja, ab sofort können haben. wir
1: Modi sagen. Ähm, der hat dann nämlich auch äh, vor einigen Tagen Japan besucht und den dortigen Ministerpräsidenten <lacht> Shinzo, Shinzo Abe. Shinzo Abe. Ja.
0: Genau, kurz vorher. Ja,
1: der, der, der Name ist dann im Gegensatz zu den anderen so kurz, dass ich da dann Angst habe, irgendwas zu vergessen. Aber es ist wirklich nur schön zu Abel. ja
0: Aber eigentlich haben wir noch Ansagen.
1: Eigentlich haben wir noch Ansagen. Nämlich, okay.
0: ähm, wir, hatten, äh, wir sind ein bisschen beeindruckt, weil wir, wir haben ja noch, gerade in unserer dritten Episode, wir haben schon ein erstes Hörertreffen gehabt. das ist schon äh, Und
1: ein sehr schönes Hörertreffen. Das war ziemlich cool. Zugegebenermaßen nur mit zwei Hörern, aber... Es waren hörer -Treffen. Ja,
0: genau, ich finde, das
1: muss man... Hörerinnen das... und Hörer-Treffen Ja,
0: Genau, alles komplett. das Geschlechterverhältnis war 50-50. Mhm.
1: Ähm,
0: wir haben außerdem gesehen, dass ihr uns geflattert habt. Und äh, vielen Dank dafür. Flattert weiter, es ist total lieb, das ist total klasse. Irgendwie äh, werden wir das dann in äh, drei Jahren, können wir uns dann in ein gutes Aufnahmegerät
1: sehen. <lacht> genau. <lacht> genau. Bisher war ja der Grund dafür, dass wir auch wissen wollten, dass Leute uns hören, weil wir noch keine Statistiken auf der Seite haben. Jetzt haben wir aber Statistiken auf der Seite, dank ähm, Wunder der Technik yes. ähm, und Pivik, dieser tollen Open-Source-Software. Und ähm, naja, flatter trotzdem. Jetzt nicht mehr, um zu sehen, dass Leute uns wirklich hören, sondern einfach nur, um uns Geld zu geben. Aber das ist eigentlich auch ein valider Grund.
0: Und vielleicht auch, dass ihr in nächster Zeit bessere Tonqualität bekommt. Vielleicht. Also wenn euch das stört, dass wir hier... Ja. So, ja.
1: Ihr werdet es wahrscheinlich sowieso, aber... Die Tonqualität steigt, je mehr ihr flattert.
0: Genau, aber bottom line, wir wollen uns dafür bedanken, dass ihr tolle Hörer seid und dass ihr uns äh, uns supportet. Und genau. Genau. Wir haben auch schon viele Kommentare und Feedback gekriegt und das, das finden wir ziemlich cool. Also vielen, vielen Dank dafür, das ist total klasse. Ja.
1: Wir, ähm, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir nicht auf ähm, jeden Kommentar, die, ähm, den ihr bei WordPress äh, schreibt, antworten werden, aber ähm, wir nehmen uns das zu Herzen und auch wenn ihr keine Antwort bekommt, wenn ihr uns eine Mail schreibt oder einen Kommentar, ähm, dann lesen wir das und werden das verarbeiten und irgendwann ähm, wir hacken ja im Hintergrund quasi auch so einen Masterplan aus, was denn so die nächsten Themen sind und was für Formate wir noch ausprobieren könnten, außer dieses Reden über Themen und wie man da irgendwie kleinere Episoden einfügen könnte. Also das wird ähm, schon alles berücksichtigt.
0: Genau, wir bedenken das alles und wir würden euch auch gerne antworten, aber ähm, ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn euch Sachen liegen bleiben und ihr denkt, ach, das, da war noch was, das müssen wir noch machen. Und, ähm, Genau, wir freuen uns aber auf jeden Fall über die Kommentare und vielleicht, wir, wir könnten Sternchen vergeben oder sowas für, danke, ja, danke.
1: Für viele. Man kann ja leider keine E-Mails waffen.
0: Das stimmt, das ist, nicht, das ist tatsächlich ein Problem. Ja. Vielleicht haben wir dein Geschäftsmodell gefunden.
1: Oder wir antworten einfach in Zukunft immer nur mit Sternchen-Fach, ähm, sternchen, Faff,
0: sternchen. <lacht> Äh, es gibt tatsächlich, das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber das Nuv hat Wir ja, haben ja noch nicht
1: angefangen, also. so, genau, wir sind noch ah, in, in der. Wir sind noch in der Pre-Show. <lacht>
0: genau. Das Nuv hat ja auf ihrem Blog so eine ganz tolle Sache, wo sie einen Kommentaromat oder sowas hat, wo man tatsächlich, man muss keine eigenen Kommentare schreiben, sondern man kann, man kann eigene Kommentare schreiben, aber man kann auch vorgeschriebene Kommentare auswählen. So total geil, will mehr davon lesen oder ah stimme überhaupt nicht zu. Also <lacht> sowas bräuchten wir eigentlich nicht für die Leute, die uns kommentieren, sondern für uns. Damit wir den Leuten sagen können, ja geil, tolles Feedback, vielen Dank.
1: Aber eigentlich geben die Leute ja auch eine E-Mail-Adresse an. Das heißt, man könnte einfach auch nur kurz responden.
0: Wir, ja, aber dafür... Sehen wir die
1: E-Mail-Adresse? Ich weiß es nicht. Wir haben uns bisher natürlich immer auf den Inhalt der Kommentare konzentriert und nicht auf das Drumherum. Daher ja. wissen wir das jetzt nicht.
0: Wir haben uns tatsächlich auf den Inhalt konzentriert. Und ähm, wir haben auch Episoden in Planung, wo durchaus die Kommentare definitiv eingeflossen sind. Also, ja, das stimmt. Allein die Indien-Episode, da kam glaube ich auch sogar was, wo jemand gesagt hatte, mach doch mal, mal Indien. Oder mach doch mal Indien und China. Oder?
1: Das mag sein. Oder China ja. und X kam auf jeden Fall schon vor. Aber ja, ja, die, die nächste Episode, nach der heutigen, die wird auf jeden Fall... Das ähm,
0: wird definitiv spannend, das wird äh, die höherer Input auch
1: höher Wünsche erfüllen, sagen ja. wir es mal so.
0: Aber das war auch ein Thema, was... Ähm, also das, das Interessante ist, war klar. also Ja, ja. Genau, aber... Zum Thema.
1: Sorry. Genau. Ähm, willst du eine Kapitelmarke setzen? <lacht> <lacht> also, ähm, zum heutigen Thema Indien genau. und China. Wir wollten jetzt wieder, ähm, wie gewohnt, erst mit dem geschichtlichen Hintergrund anfangen und ähm, dann zur aktuellen Lage und auf die derzeitigen Politikerbesuche ein, auf die derzeitigen Politikerbesuche zu sprechen kommen mhm. und äh, das Ganze dann halt so ja, als Ausblick dann noch hinten dran gestellt, was wir so davon halten. Ja. Und dann vielleicht noch einige Worte ähm, wieder als After Show oder wie man das nennen will, ähm, zu Hongkong verlieren und ja, genau. wie es da gerade aussieht. Hongkong
0: ist quasi diesmal unser Bonusthema. thema Ja. Ähm, genau, aber das heißt, wir fangen mit der Geschichte an und ähm, es geht halt um äh, Indien und China. Und das ist tatsächlich was, was mir äh, jetzt diesmal auch nicht wusste. Das passiert genau, mir selten, weil Nils mehr über die Geschichte weiß <lacht> als ich
1: meistens. Ja, In dem Thema bin ich dann... Ähm, ja genau ich hab, komplett unterlegen
0: ich ich, ich habe ich hab ja einen studiengang in dem mir ähm, nicht nur China eingeprügelt wurde sondern noch viele Dinge über äh, gerade Indien mussten wir belegen die ich eigentlich gar nicht unbedingt belegen wollte aber dafür weiß ich jetzt ähm, viele Dinge über indisch äh, chinesische Beziehungen weiß kann ich zum Beispiel sagen dass äh, China und Indien tatsächlich in der Vergangenheit unheimlich gut befreundet waren also sie waren am Anfang extrem dicke dass die sind ja beide ist so zum gleichen Zeitpunkt einfach so mehr oder weniger unabhängig geworden. Also, naja, in, also Ende... Ich bin Ende mir
1: jetzt gerade nur... Also, sorry, dich jetzt zu unterbrechen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob du gerade noch so eine Einleitung machst oder schon mit dem Inhalt anfängst. Das ist
0: jetzt Inhalt eigentlich.
1: Ja, dann würde ich nämlich kurz noch einen Schluss ziehen okay. und sagen, wir fangen mit der Geschichte an, irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, also die mehr.
1: Volksrepublik China, wie man sie heute kennt, die wurde gegründet ähm, am 1. Oktober 1949. Und Indien war, glaube ich, schon davor ein bisschen länger entkolonialisiert. Indien ist
0: auch erst in den 40ern unabhängig geworden.
1: Aber halt ein bisschen davor. Ja, aber, aber ja, also beide in den 40ern unabhängige Staaten geworden und da fangen wir jetzt an. Genau,
0: das war eigentlich auch mein Punkt, weil ich sagen wollte, dass beide quasi zur gleichen Zeit wurden. Oder okay. mehr oder weniger. Sie sind beide, sie sind beide etwa zum gleichen Zeitpunkt die Staaten geworden, die sie heute sind, in einer gewissen Weise. China ist eben durch das Ende des Bürgerkrieges, ähm, unter die kommunistische Herrschaft gekommen, unter der sie halt heute unter der es halt heute auch noch ist und Indien ähm, wurde unabhängig von der britischen Kolonialherrschaft. Und das ist beides so etwa zum gleichen Zeitpunkt gewesen und das war beides nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Zeit, in der sich der Kalte Krieg schon so ein bisschen abzeichnete. Der wurde ja Ende der 40er Anfang der 50er wirklich ähm, akut. Ah, Aber in der Zeit waren halt China und Indien eigentlich ganz gut befreundet, weil äh, der damalige indische Premierminister, der erste Premierminister Indiens, äh, da muss ich jetzt auch nachlesen, äh, Java, Java Halal Nehru, ich kann, den, kann mir den Vornamen meistens nicht merken, wir sagen von jetzt an auch Nehru, ähm, Nehru war der erste Premierminister Indiens und der hatte viel Konfuzius gelesen und war halt total beeindruckt von ähm, China. Und das Ding ist, man muss sich halt vorstellen, Indien war so ein bisschen hinterhergerissen zwischen den beiden Blöcken, weil da waren einmal ja die kommunistischen Amerikaner, äh, die kapitalistischen Amerikaner und dann, waren, dann war da die Sowjetunion, ja, jetzt yeah. müsste ich drauf jetzt ein Bier trinken. Und dann, und dann waren da die kommunistischen äh, Russen und wenn man sich jetzt zwischen die beiden entscheiden musste, dann ähm, war für Indien das Problem, dass Indien ja aus dieser Kolonialherrschaft kam, das heißt, es war irgendwie so ein Geister, da, dass man ihn umverteilen wollte. Man wollte sozial gerechter sein, man wollte alles besser machen als die Briten und ähm, irgendwie hat man die Briten natürlich mit den Amerikanern verbunden und dieses ganze dieser ganze Kommunismus, der alle gleich machen sollte, wo ähm, alle die gleichen Rechte haben sollten, das sprach die Inder natürlich sehr an. Also das hatte sehr viel von diesem, ähm, lass uns wegkommen vom Kolonialismus kommen und lass uns das als irgendwie besser machen. Deswegen saß Indien da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und hat äh, die Bewegung der blockfreien Staaten ins Leben gerufen. Das ist auf Englisch, das, ich finde tatsächlich den deutschen Namen merkwürdig. Ähm, auf Englisch ist es wesentlich prägnanter. Das ist das Non-Alignment Movement. Non-Alignment heißt, dass sie sich auf Alignment ist, so also heißt ja, sie. Nicht sich,
1: auf eine Seite stellen Staaten. Genau, Staaten. Also
0: sie stellen sich, auf, sie, sie stellen sich hinter kein, keine ideologische Linie.
1: Aber das ist blockfrei ist ja eigentlich dasselbe. Wenn ja, man sagt, wir haben den kapitalistischen Block und den kommunistischen ist, Block.
0: Ja, es ist, schon, es ist schon dasselbe, aber es ist, irgendwie finde ich das Englische prägnant, aber das mag daran liegen, dass ich das auf alles auf Englisch gelernt habe.
1: Ja, ich, ich glaube, dieser Begriff Block ist halt für uns ein bisschen weit weg. ich glaub, Ja,
0: das kann gut sein.
1: Wenn man damals in der Zeit noch aufgewachsen ist, dann ist das irgendwie ein bisschen mehr beladen, der Begriff für uns ja. ist der sehr abstrakt.
0: Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie mal im englischen Kontext über das Thema redet, dann ist das das Non-Alignment-Movement. Und das ist halt äh, Indien gewesen und die haben gesagt, naja... Wenn jetzt die anderen alle sagen, sie sind entweder Kommunisten oder Kapitalisten, dann machen wir es besser und wir machen es anders. Es gibt nämlich noch einen dritten Weg. Und dieser dritte Weg ist, sich, also sich eben keinem Block anzuschließen, sondern stattdessen einen eigenen Weg zu finden. Das heißt, sie haben gesagt, wir wollen nicht das machen, was für den Kapital also wir wollen uns nicht den Kapitalisten oder den Kommunisten anschließen. Wir wollen das machen, was am besten für Indien ist. Und bei dieser Bewegung der Blockfreien Staaten war am Anfang auch China mit dabei. Also die erste Konferenz, die damals irgendwie ähm, in die Richtung stattfand, war... Die wichtigste Konferenz war die äh, Bandung-Konferenz in Bandung in Indonesien, wo äh, ich Joe Enlai, also von, aus, aus China, auch dabei war. Was hatte der für eine Position in der Zeit?
1: Ähm, 55? Was haben wir denn alles für Positionen? Premierminister?
0: Aber auf jeden Fall in der Partei ziemlich weit oben.
1: Ich Aber ich glaube, er war auch mal Parteivorstand. Ich kann mal kurz nachgucken, wenn du weiterzählst. Auf jeden Fall war diese Konferenz 1955. <lacht> Danke für den Recap.
0: In Bandung in Indonesien. Und bei dieser Konferenz haben sich halt Staaten getroffen, die gesagt haben, wir wollen es irgendwie anders machen und wir wollen uns halt von diesem von diesen zwei Polen wegbewegen. Und da war Joe Enlai war für die Republik, für die Volksrepublik China dort. Modi hatte das Ganze halt ins Leben gerufen, er war für Indien da. Und die beiden haben sich damals schon relativ gut verstanden. Ähm, andere Staaten, die zum Beispiel dabei waren, das finde ich immer ganz interessant, ist zum Beispiel Nasser aus Ägypten, der war damals der ägyptische Präsident. Ägypten war damals auch so dabei oder kurz dahinter sich irgendwie oder hatte hat es gerade hinter sich, sich aus diesen äh, Abhängigkeiten irgendwie freizuschaufen, die, die sie mit den Briten irgendwie hatten. Das war alles sehr unschön. Und ein anderer Staat, der da auch relativ dafür mit dabei war, war Jugoslawien unter Tito, wenn ich mich
1: nicht irre. Ja, unter ich glaube, so ja. wie ich das gelesen habe jetzt, waren das sogar um, vor allem Tito aus Jugoslawien und der damalige indische Premierminister Nehru, Nehru ähm, die das äh, vor allem vorangetrieben haben, ähm, eben in der Gründungszeit dieser blockfreien Staaten.
0: Na, das Problem mit Tito war halt, dass Jugoslawien sich ja erstmal von der Sowjetunion lossagen musste und... Das war halt so, die waren ja auch eigentlich sowjetisch. Also die waren ja. Teil dieses ganzen Blocks eigentlich, haben sich dann da freigeschaufelt. Und bei der Bandung-Konferenz war das auch tatsächlich noch nicht so, äh, war das noch nicht so ausgeprägt, diese Bewegung der blockfreien Staaten. Das war mehr so eine Idee, da fing das halt an, mhm. das ist so die, die prägende, als prägende Konferenz wird das bezeichnet. Aber die wirkliche Bewegung an sich kam halt ein bisschen erst danach und war auch eigentlich, Die hatte sie hatte sogar Probleme, aber darauf kommen wir wahrscheinlich später zu sprechen. Ähm, das Wichtige ist eigentlich, dass am Anfang, also in den späten 40ern, frühen 50 waren China und Indien eigentlich ziemlich dicke. Und äh, zum Beispiel war Indien maßgeblich daran beteiligt, dass China den Sitz im Sicherheitsrat, im UN-Sicherheitsrat bekommen hat, der China zusteht. Weil es gibt da ja es gibt da einen Sitz für China. Und lange haben die USA Taiwan als rechtmäßiges äh, China anerkannt. Also die taiwanesische Regierung als rechtmäßige Regierung Chinas mhm. Und Indien war, hat sich dann eben dafür eingesetzt, dass die Volksrepublik China diesen Sitz bekommt. Und hatte damit durchaus auch Erfolg. Und diesen Sitz hat China dann jetzt immer noch.
1: Weißt du circa noch, wann das war? Von den Jahreszeiten Es war ja.
0: relativ spät. Es war in den 60ern und den 70ern, okay. glaube ich. Aber das waren alles so Sachen, das ist ja UN, also es ist viel Diplomatie. Das ja. heißt, es sind Sachen, die tatsächlich dann, glaube ich, in den 50ern in Bewegung gesetzt wurden. Da hat man sich dann hintergeklemmt und gesagt, wir machen das jetzt.
1: Ja, Zhou Lai war ähm, Premierminister <lacht> und sogar Außenminister gleichzeitig ah. ähm, zur Zeit der bandung konferenz Okay, das erklärt das.
0: Ähm, genau. Und das Ding ist, mittlerweile, das haben wir gar nicht noch, noch gar nicht gesagt, mittlerweile sind Indien und China definitiv Konkurrenten im, im asiatischen Raum. Also ja. allein weil, also sie werden ja auch immer verglichen vom Wirtschaftswachstum her, vom Bevölkerungswachstum her, von der Alphabetisierungsrate. Es, es gab da noch nicht im Economist einen, ich glaube, es war im Economist, die hatten einen schönen Artikel, wo sie halt einfach in bestimmten, in manchen in Graphen äh, China und Indien verglichen haben, gesagt haben, da gibt es so und so viele Menschen, da gibt es so und so viele, das ist die Wirtschaftsleistung, ähm, das ist die Alphabetisierungsrate, die sie mal Wo man eigentlich tatsächlich, also es waren tatsächlich Indikatoren, die einem einen recht guten Eindruck mhm. von den Unterschieden gegeben haben. Aber mittlerweile sind die beiden Länder halt Rivalen. Und diese Rivalität, ähm, gut, einmal von einer geopolitischen oder geostrategischen Perspektive her, dass nämlich die beiden einfach zwei gigantische und relativ mächtige und starke Länder im gleichen Raum sind. Aber es hat eben auch historische Gründe. Und diese, dieser historische Streit hat sich eben ähm, begann eben in den späten 50ern bzw. in den frühen äh, 60ern. Weil in den äh, späten 50ern, 1959, ist der Dalai Lama aus Tibet nach Indien geflohen. Also wo er, wo er jetzt noch ist. Das heißt, das war die Zeit, in der, China, in, äh, in der China Tibet besetzt hat und versucht hat, die Kontrolle über diesen Teil des Landes eben komplett zu erlangen, was ja auch funktioniert hat. Aber der Dalai Lama, der eben das Oberhaupt und das kirchlich, also nein, nicht kirchlich, das religiöse Oberhaupt und, und das, das staatliche, staatliche. Oberhaupt Tibet war, ist halt nach Indien geflohen. Und das hat einfach die Autorität Chinas in dieser Region komplett untergraben. Und auch, dass Indien halt den Dalai Lama nicht mehr ausliefern wollte oder so. Die haben sich damals ziemlich aus der ganzen Sache ausgehalten. Das ist auch ein Thema, auf das man definitiv eingehen sollte, ja. wenn man über Tibet mal redet. Und dann äh, gab es halt tatsächlich in äh, 1962 äh, gab's, äh, den Blitz, einen Blitzkrieg zwischen China und Indien, in dem China Indien total überraschend angegriffen hat. Und das war für die indische Außenpolitik ein ganz, ganz fundamentaler Wendepunkt. Also... Dieser Blitzkrieg, dieser Angriff Chinas hat Indien halt total unvorbereitet getroffen. Und seitdem, also an dem Punkt haben sie eben begonnen, ihre Geheimdienstaktivitäten ihre militärischen Aktivitäten stark zu erhöhen. Weil sie gemerkt haben, ach du Kacke, wir sind hier überhaupt... Sie hatten halt, sie hatten keine Ahnung. Also das muss man sich vorstellen. Ja. Die, die Beziehung waren so ein bisschen angespannt, weil Dalai Lama und Tibet und so. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt echt so, äh, sie dachten, eigentlich war es halt noch so, eigentlich kommen wir mit China ganz gut klar dann fallen halt diese Truppen in Indien ein und erobern da signifikante Gebiete und es sind echt viele in der, also relativ viele Inder gestorben für so einen kurzen Krieg. Das war schon ziemlich krass. Und ähm, wichtig ist auch noch in dem Zusammenhang äh, die Frage, warum China überhaupt daran interessiert ist, dieses Grenzgebiet zu erobern zwischen den beiden Ländern. Und ein ganz ganz wichtiger Punkt ist eben, dass eine, eine Provinz die mittlerweile oder ein, eine Region die mittlerweile faktisch unter indischer Herrschaft ist die heißt Arunal Pradesh und in dieser Region wurde der jetzige Dalai Lama geboren. Also das ist jetzt der 14., wenn ich mich nicht stark irre. Ist der 14. oder 16.?
1: Das ist scheiße, dass du auch 16. gesagt hast. Ähm, ich glaube eher 14.
0: Okay, also sagen wir, wir haben jetzt den 14. Dalai Lama und der wurde in Arunal Pradesh geboren. Und ähm, das Problem ist natürlich, dass China befürchtet, der Dalai Lama hat ja Reinkarnationen. Und China befürchtet, wenn die Reinkarnation des Dalai Lamas wieder in Arunachal Pradesh geboren werden würde, dann äh, wäre es natürlich für China ungünstig, keine Kontrolle über dieses Gebiet zu haben. Das heißt, sie hätten gerne dieses Gebiet und ihre Kontrolle, um diesen neuen Dalai Lama entweder unter ihre äh, Knute zu bringen oder irgendwie beeinflussen zu können, wer dieser neue Dalai Lama überhaupt wird. Das heißt, da gibt es einen ganz klar ähm, innenpolitischen Aspekt für den Grund, dass, also es ganz keinen innenpolitischen Grund, dass äh, China da gerne die Kontrolle über diese Region hätte. Jetzt guck gerade Sachen Es machen.
1: ist wirklich der 14. Ha, ja. yes. <lacht> genau. Dann können wir jetzt hier auch noch Fakten nachtragen. Ähm, dieser, dieser Sino, also dieser Krieg, dieser kurze Krieg zwischen China und Indien, der dauerte einen Monat im, von Oktober bis November 1962. Und... Ähm, hier können wir auch noch die Zahlen mal raushauen, also äh, China ging mit bis zu 80.000 Soldaten in den Krieg und hm. Indien hatte nur ca. 10.000 aufzubieten.
0: Sie waren also total unvorbereitet in der
1: Ecke. Ja, und im Endeffekt erlitten dann die Chinesen ähm, ca. 700 ähm, getötete Soldaten und was im 1.700 äh, verletzte und im Gegensatz dazu hat ähm, Indien die doppelte Anzahl an Toten, ähm, nämlich 1400, und dann nochmal 1000 Verwundete, fast 2000 Verschwundene und 4000 ähm, Kriegsgefangene an China verloren. Und das halt innerhalb vom Monat. Also, das ist schon ähm, ja, sehr vernichtend gewesen für Indien.
0: Ja, das ist halt auch der Grund, warum das so ein Einschnitt war in der indischen Geschichte einfach. Das ist tatsächlich sicherheitspolitisch extrem, starke Auswirkungen hatte. Genau, und das ist halt, das, das war halt einer, einer der Punkte, an denen, einer der Zeitpunkte, an dem sich die beiden extrem verstritten haben. Was natürlich nicht unbegründet ist, wenn das eine Land das andere einfach mhm. mal angreift und diverse Leute tötet und gefangen nimmt. Aber es gab tatsächlich so ein paar größere Probleme auch, also, also das ist halt nur, nur so, es gab halt nicht nur nur diesen einen Krieg, sondern es, es, diese ganze Beziehung zwischen den beiden Ländern hat sich eben graduell immer weiter verschlechtert im Endeffekt über die Jahrzehnte. Ein ganz fundamentaler Grund ist, wie eigentlich immer in der indischen Außenpolitik, Pakistan. Ähm, kurzer Recap, Pakistan war mal Teil Chinas und ist in, unter recht äh, gewalttä äh, gewalttätigen Umständen zu einem eigenständigen Land geworden. Und mittlerweile ist Pakistan im Endeffekt der Herzfeind Indiens, also in Pakistan ist der Antichrist.
1: Oder Indien, je nach Perspektive.
0: Je nach, je nach, je nach, je nach Perspektive. Aber was, das ist, das ist tatsächlich faszinierend, weil, also ich hatte halt letztes Jahr eine längere Vorlesung zur indischen Außenpolitik und es ist tatsächlich so, egal um, um welches Land es geht, also um welches andere Land, die indische Perspektive ist irgendwo immer davon beeinflusst, was das Ganze mit Pakistan zu tun hat. Pakistan ist halt direkt an der Grenze zu Indien und auch diese Terroranschläge, die es in Indien gab, die kamen alle aus Pakistan. Da haben sie halt unheimlich Schiss vor. Und in, genau, genau wie eigentlich immer ist halt auch bei den chinesisch-indischen Beziehungen Pakistan wieder einer der wichtigen Gründe, nämlich, dass China Pakistan unterstützt hat. Also China und Pakistan haben einen militärischen Konflikt, den sie seit Jahren austragen, unter anderem in zwei Kriegen. Und China hat... Pakistan maßgeblich militärisch unterstützt.
1: Du hast jetzt gerade China und Pakistan. Ah, sorry.
0: Indien und Pakistan. Indien und, in, und Pakistan. Sie streiten sich halt in Grenzregionen. Ja. Wie, wie so oft. Worden. Wie China
1: und Indien. Genau. <lacht> ja.
0: Aber es ist nicht ganz so schlimm. Ähm, auf jeden Fall äh, unterstützt China seit 1965 äh, Pakistan. Ziemlich stark. Also, Pakistan war ja lange und ist auch immer noch ein Verbündeter der ähm, Vereinigten Staaten. Aber so nach 65 waren die USA so ein bisschen, sie merkten, naja, eventuell haben wir da ähm, Extremisten und vielleicht passen wir ein bisschen auf, was wir denen liefern. Und da zu dem Zeitpunkt war halt China schon mit Indien verstritten und dachte sich so: hm, Indien mag Pakistan nicht. <lacht> Lass uns, wir könnten uns mit Pakistan beanfreunden Und äh, haben dann halt angefangen, mit Pakistan militärisch zusammenzuarbeiten, Pakistan irgendwelche Waffen zu liefern und äh, soweit man weiß, ist China auch der Grund, dass äh, Pakistan Atomwaffen hat. Also das und das ist halt echt so ein absolutes, also
1: was halt so das größte Problem für Indien genau, darstellt.
0: Genau, weil, weil es quasi einen äh, atomaren, äh, ein atomares Pad gibt zwischen den beiden Staaten und da war das halt einfach fundamental China Schuld. Und das ist so ein Ding, das geht halt einfach nicht weg. Das werden die sich ewig, also das ist so ein Ding, das ist auch so das das ist halt eines der größten Probleme, die Indien momentan hat. Und daran ist einfach China, China schuld. Und das kann man halt auch einfach nicht so leicht vergessen. Ähm, ein anderes Problem war, äh, wie so oft, der Kalte Krieg. Und das ist kompliziert. Das hat, das hat ein bisschen was von GZSZ. <lacht> hat es tatsächlich. Moment. <lacht> Lass uns erklären. Ähm, Indien ist äh, relativ dicke gewesen mit der Sowjetunion. Weil eigentlich waren sie ja so ein bisschen zwischen den beiden Staaten hin- und her gerissen. Das Problem ist, dass sie, weil sie ja so ein bisschen dieses ähm, alle gleich machen wollten, haben sie angefangen, relativ sozialistische Politik einzuführen. Also sie haben einen Staat gehabt und so und sind so ein bisschen in diese Richtung gegangen. Und da hat Amerika dann schon gesagt, oh Moment, guck mal, da sind Kommunisten, wir halten es lieber von Indien fern. Und Indien, direkt nach der Unabhängigkeit, brauchte halt äh, Investitionen, brauchte Gelder. Und im Gegensatz zu den USA hat die Sowjetunion diese Gelder eben bereitgestellt zu relativ guten Konditionen Und deswegen ist Indien ziemlich dicke mit der Sowjetunion gewesen. Sie sind sehr nah aneinander rangegangen und ähm, haben, zum also so in den 80ern, späten, also in den späten 80ern, ähm, war die indische, indische Wirtschaft dann auch relativ abhängig von der russischen oder von der sowjetischen Wirtschaft. Mhm. Das heißt, Punkt eins, Indien mag die Sowjetunion. China mochte die Sowjetunion ab der späten 50er Jahre nicht mehr so gerne, weil die die waren halt beide Kommunisten oder sollten kommunistisch werden, haben sich aber zerstritten.
1: Also, ähm, ja, genau, oder? zumindest unter der Oberfläche.
0: Ja, also, also, ja,
1: ja es war halt es war halt so, natürlich ähm, war das erstmal ganz toll, weil Bruderstaat und sowas und ne, mhm. Ähm. Und allein schon dadurch, dass China und Russland, wenn man sich das auf der Karte anschaut, ist das dann auch ganz großartig, weil du dann halt quasi fast ganz Eurasien ist dann halt rot. Das ist schon ziemlich beeindruckend, weil man denkt ja schon immer so, Russland, USA wäre eigentlich das Patt gewesen, mhm. aber wenn du dazu halt nochmal China nimmst, dann siehst du halt, dass alles quasi ab der Westgrenze von Russland oder halt noch weiter, ne, ab Ostdeutschland ja eigentlich, ist einfach alles mal rot bis zum Pazifik. Ja, und stimmt. wenn du dagegen nur die USA und diesen kleinen Teil von Mitteleuropa aufwiegst, dann, dann äh, ist da rein geografisch ähm, der kommunistische Block echt in der Übermacht. Und sieht schon echt bedrohlich aus. Also, <lacht> der, ja. Aber äh, das nur. Ähm, ja, ja, nee, schon guckt schon. euch mal eine Karte an jedenfalls. Wir können eine in die Show Notes tun. Und ja, deswegen grundsätzlich sehr gutes Verhältnis zwischen zwei kommunistischen Mächten. Das Problem war offiziell. Halt, offiziell, genau. Das Problem war halt unter der Haube dass sie sich darum stritten, wie es denn eigentlich weitergehen sollte. Und ähm, nach Stalins Tod irgendwann in den 50ern, <lacht> Show Notes, ähm, ähm, war der nächste ähm, Vorsitzende der Sowjetunion ja Khrushchev. Ja. Und ähm, der wollte dann eben nach Stalins Tod logischerweise ein bisschen weg von diesem Personenkult, der um ihn geschaffen wurde, den Mao Zedong äh, zu der Zeit Führer von China aber natürlich großartig fand und den auch um sich selbst immer weiter ausbauen wollte. Also einmal eben diese, diese persönliche Ebene, ja. wo sie sich dann nicht verstanden haben und wo sich die US, äh, USSR, UDSSR, UDSSR, je nach Sprache, ähm, und äh, die Volksrepublik China zerstritten und dann eben noch die größere Ausrichtung auf der globalen Ebene, wie es eigentlich mit dem Kommunismus weitergehen sollte.
0: Genau, so im Endeffekt, was Mao hat, wollte, Mao, also, also, wenn man halt diese beiden Blöcke hatte, dann war halt die Frage, wer welchen Block leitet. Also, der Führer oder der Anführer des, des kapitalistischen Blocks war halt ziemlich klar, man ähm, waren halt ziemlich klar die Vereinigten Staaten. Und Europa hängte sich da so ein bisschen hinten dran. Aber im äh, kommunistischen Block sah halt Mao dann irgendwie so seine, seine Gelegenheit, äh, den Kommunismus äh, chinesischer Art quasi hervorzuheben und irgendwie zu prägen, als Stalin eben gestorben war. Und das war so ein bisschen der Grund für den Bruch mit der Sowjetunion. Das heißt, Indien, äh, Indien mochte die Sowjetunion. China du die Sowjetunion ab der späten, ab den, seit den späten 50er nicht mehr so gerne. Ähm, stattdessen hat sich, äh, nee, China mochte diese Weltunion nicht mehr so gerne. Das hast
1: du auch gesagt, Habe ich also? das gesagt, ja. ja. Aber, das kannst es auch zweimal sagen, dann merken also Sie uns, dann auf es, jeden Fall.
0: Das ist alles Geschichte ja. und Geopolitik und Fu und das ist auch nicht, also es ist halt kompliziert, es ist tatsächlich kompliziert. China mochte die Sowjetunion nicht mehr so gerne, Nummer drei. Ähm, Stattdessen haben sich China und die USA tatsächlich angenähert. Obwohl es eben diese Blockpolitik gab, gab es relativ viele Kooperationen und zunehmende Zusammenarbeit zwischen China und den äh, USA. Also es gab dann gegenseitige Besuche und man hat sich angefreundet. Das war alles immer noch ziemlich auf Abstand und so, man, hat vor, also man war vorsichtig, aber man ist sich näher gekommen.
1: Und das war dann in den, in den 70ern unter Nixon. Nixon war doch, glaube ich, der erste der US-Präsidenten. Genau. Genau. China besuchte nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau, ja. aber das
0: war halt auch ganz klar das war ganz klar ein Ausnutzen dieses, äh, dieser Spaltung zwischen den Sowjetunion mm. und der, ich China. Das heißt, wir haben das. Dann haben wir Pakistan, die total dicke mit den USA sind, was halt Indien und die USA noch weiter auseinandergetrieben hat. Ähm, China ist voll mit Pakistan befreundet. Also helfen Pakistan eigentlich vor allem um Indien zu ärgern, was halt dafür gesorgt hat, dass ähm, Indien und China noch weiter auseinandergetrieben wurden. Äh, genau, das ist eigentlich alles. Aber das heißt, das, und dazu kam eben, dass China Indien eigentlich vor allem ärgern wollte. Und deswegen, das ist seit halt der... Ba es ist ja, Aber es ist halt einfach, es gab einfach diese ganzen komplizierten Beziehungen und der mag den nicht und die Feinde meines Feindes sind meine Freunde und so. Und deswegen ähm, sind halt diese beiden Länder immer noch weiter auseinander gedriftet. Ähm, ein anderer Grund ist natürlich, dass China schon sehr früh gesehen hat, dass Indien ein anderes großes Land im äh, asiatischen Raum ist und dass äh, China seinen Einfluss in der gesamten Region natürlich sichern wollte. Und tatsächlich hat China maßgeblich dazu beigetragen, dass Indien an diversen regionalen Kooperationsorganisationen nicht teilnehmen konnte, beziehungsweise hat sie davon abgehalten. Oder China hat einfach seine eigene Organisation gegründet und gesagt, hier Myanmar, Thailand, ähm, kommt mal her, wir machen jetzt eine Kooperations, äh, einen Kooperationsclub und Indien darf nicht mitmachen. Ein Beispiel, ist zum Beispiel sind zum Beispiel die ASEAN, das ist die Association of Southeast Asian Nations. Und das war halt eine relativ pro-Amerika eingestellte Organisation. Und da hat Indien in den frühen 90ern das erstmal angefragt, ob sie nicht Mitglied werden könnten. Und China hat halt sofort, China ist auch kein Mitglied, hat aber Beobachterstatus und China hat halt sofort total viel Druck gemacht, dass Indien nicht Mitglied werden darf. Das ist halt echt dieses so, lasst uns, also das, ist dieses so das ist mein Club, geh hier nicht rein. Yeah. Also also, ja, Geopolitik ist halt oft sehr kindisch. Ähm, letztendlich. Ja. Und Indien ist immer noch kein Mitglied der ASEAN, genauso wenig wie China. Aber beide haben jetzt mittlerweile Beobachterstatus. Das heißt, es ist auch noch so ein Ding. Also, diese Probleme sind so Pakistan, dann gab es Kalten Krieg, das hat die beiden auseinandergetrieben, getrieben. Und dann ganz klar das strategische, ähm, also dieses strategische Denken von China, das halt versucht hat, Indien irgendwie aus seinem Hintergarten rauszuhalten. Ähm, mittlerweile gibt es wieder diplomatische Beziehungen zwischen den Ländern relativ gute. Das hat so, also Ende der 60er 1969, nach dem also relativ kurz nach diesem Ersten Krieg haben sie es zum ersten Mal wieder versucht. Das Problem ist, es ist tatsächlich ein bisschen witzig, dass also der indische Außenminister hat China besucht. Leider hat China am gleichen Tag, an dem der indische Außenminister in China angekommen ist, Vietnam angegriffen. Vietnam war leider ein Verbündeter Indiens. Da hat Indien etwas verschnupft reagiert. Und dann gab es erstmal zehn. <lacht>
1: also dann in dem Fall damals dann noch Süd. Du weißt auch nicht, welche das kommunistische ich weiß auch. Vietnam war? war ich Aber weiß auf jeden nicht. Fall, China hat dann ja wohl das Pro-USA-Vietnam angegriffen. Nein, oder nicht China das, hat
0: das... China hat wirklich
1: das Kommunistische angegriffen? Also
0: Indien war tendenziell eher mit dem Kommunistischen, glaube ich.
1: Wann, okay. ich
0: wann, wann wurden die beiden wieder
1: vereinigt? 69 ging der Vietnamkrieg auf jeden Fall noch. Da also ist es in den 70ern zu Ende gegangen. Oh, ah, den Vietnamkrieg haben wieder. wir jetzt nicht nochmal nachgelesen, das war schlecht. Okay, rede weiter, ich äh, bin <lacht> in Vicky. meiner digitalen Enzyklopädie.
0: Genau, Punkt ist, dass China das Vietnam, das Indien mochte, angegriffen hat und ähm, an dem Tag, an dem dieser diplomatische Besuch des indischen Außenministers anstand und da gab es dann wieder erstmal zehn Jahre Eiszeit. Und dann hatten äh, Ende der 80er Jahre sowohl China als auch Indien einen neuen Premier Premierminister, eine neue Regierung. Ähm, in China war das... Neue
1: Regierung ist vielleicht in China etwas zu viel gesagt, <lacht> aber ja.
0: <lacht> naja, wir haben regelmäßig alle fünf Jahre eine neue Regierung, das ist doch... Ja. Also in China war es halt Deng Xiaoping, der auch wirtschaftliche Reformen eingeleitet hat und in Indien war das... Ähm... Rajiv Gandhi, das war der jüngste Premierminister überhaupt, der war natürlich auch mit Mahatma Gandhi verwandt, also ist ja diese ganze Dynastie, die in Indien relativ viel politische Macht noch hat. Und Rajiv Gandhi war eben ähm, nicht nur der erste, also nicht nur der jüngste Premierminister der Zeiten, sondern zu dem Zeitpunkt auch ein relativ... Ähm, ich sage das am besten. Relativ nationalistisch und relativ ag aggressiv eingestellter Premierminister. Mhm. Also, draußen hin. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass er, ähm, dass er selbstsicher agieren konnte. Also, er ist, hat, er hat selbst, er hat sehr selbstsicher agiert im Gegensatz zu anderen Politikern, die eben vielleicht versucht haben, alle Leute irgendwie glücklich zu machen. Und das heißt, diese beiden, das war halt auch ein krasser Schnitt im Vergleich zu der Regierung, die vor Gandhi immer in der Macht war. Und das heißt, diese beiden Regierungen, die im Endeffekt einen Bruch mit den Vorgängerregierungen dargestellt haben, konnten sich dann eben äh, einander wieder annähern und anfangen, wieder einen Dialog miteinander zu beginnen. Und im Endeffekt hat man dann so, ein, so eine Art Kompromiss gefunden, weil diese Grenzstreitigkeiten in der, ähm, chinesisch -indischen, in der chinesisch -indischen, an der chinesisch-indischen Grenze oder beziehungsweise tibetisch-indischen Grenze hat man immer noch, also die bestehen immer noch. Aber man hat so einen Kompromiss gefunden, dass man sagt, naja, wir legen diese politischen Probleme ein bisschen zur Seite und versuchen parallel dazu oder abgesehen davon oder trotz dieser Probleme eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zu starten. die wir irgendwie, also Weil wir irgendwie voneinander profitieren können, wir sind die beiden größten Staaten Asiens und hey, warum machen wir das nicht? Und das ist im Endeffekt, also das begann halt in den späten 80ern, das ist jetzt ungefähr 25 Jahre her und das, nee, ziemlich genau 25 Jahre. Und das ist auch, genau, ja. und das ist auch immer nach der Stand, den wir jetzt eben haben. Das heißt, wir haben diese Probleme, diese Grenzstreitigkeiten, politische Probleme. Das sind natürlich auch Probleme nationalistischer äh, Natur. Wenn es um Grenzen geht, dann kommt Nationalismus immer hoch. Äh, gleichzeitig gibt es aber diese Kooperation auf wirtschaftlicher Ebene, und die auch angestrebt wird von beiden Staaten. Aber das ist natürlich in einer gewissen Weise auch äh, riskant. Weil, naja, also diese, das eine kann mit dem anderen immer wieder in die Quere kommen. Mhm dass es dieses Jahr halt auch wieder passiert.
1: Aber genau, das wäre jetzt dann das nächste große Thema. Äh, noch ein kurzer Nachtrag. Der Vietnamkrieg ging sogar 20 Jahre lang fast, ähm, nämlich von 1955 bis 1975. Und die USA sind 1964, also äh, bei der Hälfte, in den Krieg eingetreten. Und zwar für das äh, Südvietnam. Und die China unterstützte logischerweise das kommunistische Nordvietnam dann im Gegensatz dazu. Das heißt, Pakistan müsste auch auf Seiten der Südvietnamesen gestanden haben. Indien.
0: Es ging um Indien und...
1: Indien, ähm, ja, Indien, sorry. Ich zitiere. Blockfreie Staaten wie Indien dagegen sahen das Verhalten der USA in Vietnam und das der SU im Ostblock als vergleichbare Gewaltsame Einmischung an.
0: Ja, gut, das heißt, die fanden, ähm, alles, die
1: fanden, nicht so toll. Die fanden
0: alles scheiße. Ja. Okay.
1: Hippies. <lacht> ja.
0: Genau. Aber ich
1: glaube, damit, da haben wir, ja, genau, das wäre jetzt theoretisch das Ende der, ähm, des historischen Ausblicks. Genau, also, jetzt rede ich auch wieder,
0: Nils rede wieder mehr.
1: Toll, hoffentlich, ja. Also die letzten 25 Jahre eben Kooperation auf wirtschaftlicher Ebene, aber eigentlich immer noch schwelende Konflikte, die eigentlich nicht komplett beseitigt wurden.
0: Nicht nur nicht eigentlich, also auch uneigentlich.
1: Auch uneigentlich, ja. Nicht, also, ja. Auch uneigentlich.
0: Das heißt, was ist jetzt, also die Frage ist halt so ein bisschen, was jetzt so die Lage ist zwischen den beiden Staaten. Wir hatten im Vorhinein, als wir Sendung vorbereitet haben, noch überlegt, was so... Xi Jinping's Interessen sind, also ob Xi Jinping sich durch irgendeine Außenpolitik mhm. hervorgetan hat.
1: Also der aktuelle Präsident Chinas. Genau. Und da ist uns beiden, glaube ich, immer noch nichts so eingefallen. Also Wirklich? Er ist ja auch noch nicht so lange im Amt und ähm, zwei, Ein, zwei Jahre. Jahre jetzt? Ja. Zwei von fünf. Er ist noch nicht so lang. Ja. 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 Ähm, jedenfalls, ja, also, es gibt da jetzt halt leider keine offensichtlichen Motive, die ja. man ihm da jetzt unterstellen könnte. Und bei Indien ist es ja noch schwieriger, weil
0: M Modi ist erst im Mai gewählt worden. Ein
1: halbes Jahr quasi im Amt, ja.
0: Genau. Aber was man, naja, China ist halt unter Xi Jinping deutlich aggressiver als vorher. Ähm, Auf außenpolitischer Ebene, innenpolitisch auch deutlich aggressiver. Er geht deutlich aggressiver gegen Dissens vor. Also gegen andere, andere politische Meinungen. Ja. Das sind so die beiden wichtigen Dinge im Endeffekt. Ähm,
1: genau, und wir würden jetzt erst kurz auf ähm, ja, die aktuellen Interessen Chinas eingehen und ja. danach auf die aktuellen Interessen Indiens. und dann, Soweit wir die
0: zusammenkriegen als ähm, China-Lerds.
1: Ja, und, <lacht> Schön gesagt. und danach eben äh, auf die aktuellen Besuche und was da besprochen wurde und was es da eben dann noch für militärische Vorfälle gab. Genau. Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, China ist gerade eben wieder ein bisschen aggressiv, könnte man es wahrscheinlich nennen, eben von der gesamten Außenpolitik her. Es gibt ja diesen großartigen Begriff der Perlenschnur, auf Englisch String of Pearls, mhm. die China gerade durch das südchinesische Meer und durch den indischen Ozean spannt. Ähm, wiederum der Hinweis auf eine Karte, die hoffentlich dann in den Shownotes zu finden sein wird. sollte sie sein Das heißt, dass China versucht, möglichst viele Militärbasen auf Inseln in den Ozeanen zu gründen oder zumindest zu haben, mhm. vielleicht hatten sie die auch schon, ähm, um eben quasi den gesamten asiatischen Kontinent da in den Bereich so im Südosten etwas zu umzingeln. Und wenn man das dann eben auf der Karte sieht, ist das tatsächlich auch ein bisschen ähm, beeindruckend, schrägstrich beängstigend, weil man dann halt, wenn man einen gewissen Ausschnitt der Karte hat, dann sieht man halt Ostafrika, Indien, also Zentralasien und dann rechts eben ähm, wieder die Philippinen und eben Südostasien und hat dadurch so einen Weltausschnitt, den man sonst fast nie ähm, im Fokus hat. Und ja. China hat da wirklich ähm, rigoros von, der, von Pakistan, ähm, vom pakistanischen Ufer aus einmal um Indien herum ähm, über äh, Myanmar, Thailand und ähm, da an Vietnam vorbei, eben einmal wieder nach oben bis zu seiner eigenen, ähm, bis zu seinem eigenen Süd Südufer-Militärbasen äh, im Indischen Ozean und im Südchinesischen Meer und auch auf den Malediven wohl ein bisschen. Ähm, es gibt da so ein paar Inseln, wo es umstritten ist, wo man nicht genau weiß, ob sie da wirklich irgendwelche Basen haben oder ob das nur so hören, sagen und Gerüchte ist. Auf jeden Fall ähm, haben sie äh, da schon, sagen wir mal, einfach eine ziemlich gute aggressive Außenpolitik betrieben, um da jetzt so gut aufgestellt zu sein. Ja,
0: ich habe eine ganz klar starke militärische Präsenz, die einfach in der gesamten Region vorhanden ist. Und dieser String of Pearls, also diese Perlenschnur, das ist jetzt nichts irgendwie was, also der Begriff kommt, glaube ich, aus dem Pentagon. Aber das hat sich das Pentagon nicht ausgedacht. Das ist schon eine ganz klare Strategie, wenn man sich das anschaut. Die versuchen halt echt, in Indien einzuschließen. Und ähm, Indien merkt das natürlich, also sie mögen das nicht. Ähm, so Beispiele sind zum Beispiel, ähm, naja, wir haben ja über Pakistan schon geredet, da gibt es halt diese militärische Kooperation, ähm, das hat auch in letzter Zeit etwas abgenommen, das ist weniger geworden, weil China ja selber mittlerweile ein Problem mit, ähm, sagen wir mal, äh, Islamismus hat, beziehungsweise sagen sie gerne, mhm. ja, dass sie das haben und äh, das heißt, dass die Kooperation mit Pakistan ist weniger geworden, aber das ist nicht so trotz da, weil Pakistan diese Gelder eben gerne annimmt. Ähm, die äh, burmesische Runter, also die Runter in Myanmar, ist auch auf Seiten Chinas. Da gab es nach kurz nach dem Militärkuh so ein bisschen äh, ein Vakuum und dann hat sich relativ schnell entschieden, dass Myanmar sich auch auf Chinas Seite stellt. Das heißt, das war auch für Indien quasi gekippt. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel Sri Lanka, ist auch ähm, Inselstaat ja, oder? Auch, ja, 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 Inselstaat. Ja. Sri Lanka zählt als Inselstaat. Und die haben halt, ähm, haben sich Geld von China geliehen, relativ viel. Und sind eben auch auf China angewiesen für Investitionen in Infrastruktur. Das, hm. ist halt, das ist halt das Ding, da merkt man schon, das sind Sachen, gerade Myanmar und Sri Lanka, da hätte Indien auch was machen können, wenn sie früher da gewesen wären. Aber China hat tatsächlich, ist irgendwie unheimlich gezielt vorgegangen, hat gesagt, wir machen das, das, das und das. Und war einfach eher da als Indien. Und hat eben so diese Staaten mit Geld für sich gewonnen. Genau. das ist, das ist ist Und das ist halt im Endeffekt diese Perlenschnur. Diese String of Pearls, diese Perlenschnur ist auch ein ganz zentraler Begriff, wenn man über chinesische Außenpolitik innerhalb von Asien spricht. Und eben über diese Rivalität zwischen den beiden Ländern. Das ja. sollte man auf jeden Fall äh, mal
1: gehört haben. Und ja, das ist eben auch noch ein ganz anderer Aspekt, weil was man jetzt ja auch hier in Deutschland in den Nachrichten gehört hat, ist ja diese Rivalität zwischen Japan, China und auch ein bisschen Taiwan um diese sogenannten ähm, diao islands oder auf japanisch Senkaku-Islands, Senkaku ähm, wo halt ähm, wo Rohstoffe vermutet werden oder wo auch ziemlich sicher ist, dass da reichhaltige Rohstoffvorkommen ähm, existieren. Aber ähm, wo eben die Eigentümerschaft, die Nationalität der Inseln nicht ähm, feststeht, um es mal neutral auszudrücken. Ähm, aber das ist dann eben nochmal ein ganz anderer Konflikt, über den wir hier reden und der sich dann eben eher im Westen abspielt. Und auch hauptsächlich, ähm, zumindest mit Taiwan hat er nichts zu tun, auf Japan kommen wir nachher nochmal zu sprechen.
0: Ja. Und wobei es bei diesem ganzen, diesem ganzen Konflikt im südchinesischen Meer einen interessanten Aspekt gibt, weil das halt auch wieder zeigt, wie aggressiv China und der Xi Jinping jetzt eben vorgeht, dass sie da quasi wirklich künstliche Inseln aufschütten im südchinesischen Meer. Also sie saugen tatsächlich Sand vom Meeresboden auf und kippen ihn auf Riffe drauf, um zu sagen zu können, hier sind Inseln. Ähm, wir haben halt diese Inseln, diese Seezone,
1: mhm.
0: die halt uns gehört und deswegen können wir eben Teile des südchinesischen Meeres beanspruchen. Das ist halt schon, naja.
1: Es ist eigentlich ziemlich so. cool, aber ja. Es ist, es, ist, es, ist irgendwo,
0: <lacht> es ist irgendwo ziemlich cool, diese ganze Situation ist... Ähm, darauf, muss, dann, darauf muss man halt erstmal kommen. Also mhm. das muss man schon ganz ja, anerkennen. Ich meine,
1: dass man, dass man halt auch so hingeht und sowas Technisches nimmt und das dann aber auch ernst nimmt und sagt, ja, wir meinen das schon ernst. Ja. Wir machen jetzt Inseln und deswegen sind wir jetzt hier. Also das ist ja schon eine ganz andere Art von Diplomatie, als einfach halt sich hinzustellen und zu sagen, ja, hier historisch vor 300 ja. Jahren waren wir ja schon mal so. Ähm, ja. Das ist
0: halt, wir scheißen auf Geschichte, wir schaffen Fakten.
1: also ja, Wir schaffen ja, ja, neue ja. Fakten und ja.
0: mit denen arbeiten wir dann. Das ist äh, ja, es eine ziemliche nur nonsense oder nur Bullshit-Strategie und das ist, glaube ich, sehr bezeichnend für das, was Xi Jinping
1: macht. Ja. Würde ich sagen. Und als nächsten Punkt würden wir dann jetzt, glaube ich, zu dieser Line of Actual Control kommen. Genau. Weil also der, der ja. Grenze äh, von tatsächlicher Herrschaft. Genau, der
0: tatsächlicher Kontrolle. Also genau,
1: ja. Gebiete unter tatsächlicher Kontrolle ist ja. also nicht so schön. Ähm, der Name erklärt sich daher, dass ähm, China offiziell noch Gebiete beansprucht als sein Herrschaftsgebiet, die im offiziellen Gebiet des Staates Indien liegen. Indien wiederum beansprucht auch Gebiete für sich, die im offiziellen Gebiet der VR China liegen. Aber pragmatisch wie sie sind und wirtschaftliche Beziehungen, wie <lacht> sie sie haben wollen, ähm, gibt es eben diese Line of Actual Control die halt so eine Grenze quasi durch die Mitte darstellt und China und Indien respektieren die beide und sagen, okay, wir weniger. wollen zwar, mehr oder weniger, wir wollen zwar eigentlich ein Gebiet auf der anderen Seite dieser Linie, ähm, sagen beide, aber sie sagen eben auch, hm, wir wollen ja <lacht> miteinander handeln und deswegen ist hier jetzt halt mal die Grenze und mal schauen, irgendwann, morgen, machen wir das dann mal <lacht> aus und äh, schauen mal, dass wir das irgendwie gut aufgeteilt kriegen.
0: Also es gibt halt Verträge, die das irgendwie bezeichnen, aber letztendlich sind sie sich so ganz einig, sind sie sich wohl doch nicht. Es gibt immer wieder Gebiete, wo sie sagen, naja, eigentlich ist es doch unseres und vielleicht gehört es doch nicht zu Indien oder vielleicht gehört das doch nicht zu China mhm. Und es führt halt immer wieder zu Grenzstreitigkeiten. Aber genau, Line of Actual Control ist auch ein wichtiger Punkt, äh, den man im Kopf behalten sollte, wenn es um Indien und China geht. Und was auch noch wichtig ist, äh, wir hatten ja schon gesagt, dass der Dalai Lama in den späten 50ern von Tibet nach Indien geflohen ist und ähm, Mittlerweile ist eben auch die gesamte tibetische Exilregierung in Indien, also die ist da ansässig. Das ist natürlich auch ein ganz klarer Aspekt, wenn, wenn es darum geht, welche Gebiete äh, China irgendwie haben möchte und auch, dass China sich halt mit Indien streitet, weil allein das Indien es mhm. eben duldet, dass diese tibetische Exilregierung da ist und irgendwie ihre Dinge tut und äh, herumtreibt ist natürlich, naja, wenn, also so nach dem Motto, naja, wenn Indien jetzt wirklich Chinas Freund wäre, dann würden sie die halt ausliefern. Ja. Das ist so ein bisschen... Äh es gibt einen ganz spannenden Text, den verlinken wir dann noch in den ähm, Shownotes ähm, von Foreign Policy, weil tatsächlich diese Region, in der die tibetische Exilregierung ansässig ist, ist eine oder ist die meist gehackte Region der Welt. Weil halt die gesamten, diese gesamte chinesische Cyberspionage komplett auf diese Region ausgerichtet ist, weil sie jetzt halt sagen, oh Gott, wir müssen wissen, was die Tibeter machen. Mhm. Weil sie halt, da haben sie, sie haben da echt Schiss vor.
1: Also, glaube ich, das ist schon spannend. Ja. Es ist ja auch interessant, dass Tibet ja eigentlich in den westlichen Köpfen eigentlich seit ein, wahrscheinlich 20 Jahren oder so ja schon ein vorherrschendes Thema ist und dass es auch für so in Anführungszeichen Gutmenschen so ein Thema ist, wo man sagen kann, wir Freiheit für Tibet und so weiter und so fort. Aber dass es ja eigentlich darum seit irgendwie fünf bis zehn Jahren sehr ruhig geworden ist und dass inzwischen das Problem halt, wo tatsächlich Dinge passieren und Meinungen aufeinandertreffen, auch äh, gewalttätig eben in äh, Xinjiang stattfindet, im, eben noch nördlicher von Tibet im Nordwesten Chinas. Genau. Und ähm, hätten sie dazu wahrscheinlich parallel eben noch wirklich auch so ähnliche Verhältnisse in Tibet, das wäre wahrscheinlich schon ein großes Problem, ja. diese zwei Dinge gleichzeitig zu managen. Also wahrscheinlich ist China da ganz froh, dass in Tibet gerade ein bisschen Ruhe ist.
0: Xinjiang müssen wir, glaube ich, auch mal erklären, weil das tatsächlich...
1: Oft nicht das so, also es wird nicht, wir ist nicht erklären, so stark, es
0: ja. so wird nicht so krass drüber berichtet. Ähm, genau, aber das ist eine andere
1: Folge. Genau, aber jetzt haben wir wieder einen schönen Punkt. Das und jetzt eine, das dass eine andere du ähm, wieder mit deinem Indienfachwissen glänzen und ein bisschen <lacht> über den aktuellen indischen Präsidenten, ähm, Premierminister oder Präsident? Premierminister. Premierminister.
0: Die Leute. Ich finde,
1: alle Staaten sollten sich einfach mal darauf einigen. Und der Staatsoberhaupt sollte dann immer den gleichen Namen haben. Und dann darf es von mir aus gerne so ein zweites Staatsoberhaupt machen, das irgendwie andere Dinge tut und das sollte dann anderen Namen haben. Aber <lacht> es ist halt einfach sehr verwirrend, dass manche Staaten den Titel Premierminister haben für der Staatsoberhaupt und manche haben eben den Titel Präsidenten.
0: Mm. Ähm, naja, Ich habe ja tatsächlich auch, ich durfte mich auch ein halbes Jahr durch Verfassungsrecht durchschlagen. Das heißt, ich könnte dir erklären, warum das nicht überall das Gleiche ist, aber das müssen wir jetzt nicht ja. <lacht>
1: ähm, Das hat bestimmt was mit der Magna Carta zu tun. <lacht>
0: Tatsächlich mussten wir die Magna Carta in diesem Fach lesen. Ja,
1: in Indien und Kolonie und so. Ja, ja äh. nee, also es ist, ja. Ja, ja, okay, also Thema, Indien, überhaupt.
0: Genau, es ist tatsächlich, wahrscheinlich werden alle Leute, äh, wird sich allen Leuten, die irgendwie sich überhaupt besser mit Indien als sich die, wenn sich die Zehnägel kräuseln. Aber als ganz groben Überblick ist jetzt momentan Narendra Modi, äh, indischer Premierminister. Und Modi ist eben im Mai gewählt worden und... Das ist äh, wichtig deswegen, weil er nicht einfach irgendein neuer Premierminister ist, sondern weil er tatsächlich einen politischen Bruch bedeutet zwischen der Vorgängerregierung, die äh, unter der Kongresspartei war, ähm, und seiner Partei, der BJP. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wofür das steht. Es gucken jetzt wieder in einer gewissen Online-Enzyklopädie nach. Ähm, aber genau, das heißt, Modi bedeutete einen Bruch zur alten Politik. Die alte Politik wurde als schwerfällig und weit weg von den Leuten wahrgenommen und das war alles irgendwie so hm, so, ja, ich möchte keine Vergleiche zu Deutschland ziehen, um irgendwelche <lacht> ähm, Streitigkeiten loszutreten. Es wurde so wahrgenommen, als ob die mit den Leuten nichts mehr zu tun hätten. Die waren schwerfällig, sie waren auf ähm, internationaler Ebene, haben sie Indien nicht selbstbewusst genug repräsentiert, so wurde es oft, äh, so wurde es oft wahrgenommen. Und Modi hat sich eben dagegen gewendet, indem er gesagt hat, naja, ich gehe das jetzt alles an. Ich ähm, fasse diese Probleme an. Ich bin aggressiv auf internationaler Ebene ähm, und ich bin nationalistisch. Ich zeige, was es heißt, Inder zu sein. Ich möchte diese indische, Nation diese indische Identität verteidigen. Und gleichzeitig hat er eben eine sehr aggressive Strategie in äh, sozialen Medien gefahren. Also er ist, glaube ich, einer der Politiker mit den meisten Followern hinter Barack Obama.
1: Ähm, so oft, oft auf
0: der, Ich hätte jetzt gesagt auf Facebook.
1: Okay. Aber, aber da hat man ja keine Follower.
0: Doch, das gibt es.
1: Ja, aber Kannst aber Leuten der Begriff folgen. ist doch theoretisch. Ja, oder,
0: oder Likes. Er ist einer ja, der ja, Politiker, ja, ja. die ja. annähernd so viele Likes haben wie Barack Obama. Und mehr als die meisten anderen US-amerikanischen Politiker zum Beispiel. Mhm. Natürlich kommen die meisten Likes aus Indien, aber das ist, äh, ist schon ganz gut dabei. Genau, you know, Nils hat jetzt den Namen der, von Modis Partei gefunden, aber.
1: <lacht> ist eine der zwei großen Parteien im indischen genau. Parlament.
0: Aber ja, sie heißt...
1: Indian People's Party. Ja, danke schön. Die Volksfront, Volksfront von Indien.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Na, ich meine, wir haben einmal die äh, indische Volkspartei und die andere große Partei ist dann der indische Nationalkongress.
0: Das ist schon ein Unterschied.
1: Geht schon in Richtung Monty Python, aber,
0: ja. Das ist ein anderes Thema. Aber Modi ist halt wichtig, weil es, viele, viele waren halt schockiert, dass Modi gewählt wurde, weil Modi eben als extrem nationalistisch sehr aggressiv wahrgenommen wird. Was gleichzeitig natürlich mit äh, Xi Jinping zusammenpasst, mit dem wir eben geredet haben, der auch äh, auf internationaler Ebene relativ aggressiv vorgeht und sehr entschieden sich hinstellt und sagt, was er eigentlich möchte. Gleichzeitig, ähm, hat aber Modi nicht nur ähm, indische Interessen verteidigt. Er hat einerseits wirtschaftlich Zusammenarbeit mit China fokussiert. Das ist ganz spannend. Aber andererseits hat er auch ist er auch auf dieser politischen Ebene entschiedener gegen China vorgegangen. Das heißt, dieser Spagat zwischen wirtschaftlichen Interessen und ähm, nationalistischen Interessen, den es sowieso schon gibt, hat Modi im Endeffekt noch breiter gemacht, mhm. weil er das, weil er beides gleichzeitig fokussiert. Das finde ich total spannend, weil ich nicht weiß, wie er das machen will. Also wie das auf lange Sicht funktionieren soll. Es ist einerseits krass nationalistisch und sagt, oh Gott, Grenzen und Demokratie, weil Indien sich eben einer der Hauptgründe oder einer der Hauptaspekte, mit denen sich Indien eben gegen in China abtippt, ist immer, naja, wir haben halt eine Demokratie und äh, guckt uns an, wir, uns geht es trotzdem gut. Mhm. Ähm, und gleichzeitig sagen sie aber auch, naja, wir müssen uns halt auch an China orientieren, weil die sind halt wirtschaftlich total gut ja. drauf und wir würden das auch gerne. Das ist, äh, das ist schwierig. So also hat zum Beispiel, ähm, Modi hat zum Beispiel bei seinem Besuch in Japan Anfang September auch gesagt, dass die Welt in zwei Lager unterteilt ist. Das eine, das eine Lager glaubt quasi an, an expansive Politik. Also aggressive Expansionspolitik. Das andere Lager glaubt an Entwicklung. Also wirtschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung. Und wir müssen uns entscheiden, ob die, ob die Welt lieber in diese Expansionspolitik oder in dieser Entwicklungspolitik gefangen werden sollte, also ob sie sich darin weiterentwickeln sollte und er hat eben auch impliziert, dass diese Entwicklungspolitik eben die größeren Möglichkeiten für die Welt bietet, er hat nicht gesagt China mhm. das ist so, das ist eins dieser Dinge, er hat es nicht gesagt aber er war in Japan und hat über Expansionspolitik geredet und war halt in Asien, also das ist ja. so ich meine, über wen sollte er sonst reden? Das ist, äh, naja. Das heißt, das ist halt aktuell so eine ganz, also, Xi Jinping, da, das, da ist Xi Jinping in einer deutlich angenehmeren Position. Weil China nicht so auf Indien angewiesen ist wie Indien auf China, glaube ich. Das heißt, Xi Jinping kann relativ aggressiv vorgehen. Und natürlich würden sie gerne diesen, diese Beteiligung an dem indischen Wirtschaftswachstum haben. Aber sie sind nicht wirklich schrecklich darauf angewiesen. Während mhm. Indien durchaus das Geld haben möchte. Das, das sollte man ich ja schon so sehen. Ja.
1: Um hier mal noch kurz wieder reinzukrätschen mit was nicht so ganz zum Thema. Es ist ja eigentlich auch recht befreiend, wenn man es drüber nachdenkt, als Europäer mit Nationalismus und ähm, AfD und so weiter und will das in Holland und so. Es ist, es ist auch eigentlich ganz nett zu hören, dass auch asiatische Staaten nationalistische Politik betreiben. Theoretisch. Ich finde das ein bisschen auffallend, ehrlich gesagt. Das ist natürlich nicht toll, aber es ist doch ganz gut zu wissen, dass nun nicht nur wir in Europa uns äh, da gerade... Ja, ein stimmt. bisschen reinsteigern. Ich, sondern dass es auch in, in asiatischen Staaten noch so ein großes Problem darstellt.
0: Ich, ich saß hier neulich ähm, mit in der Runde mit diversen Leuten aus diversen Ländern. Wir hatten ähm, einen Franzosen da, ähm, mehrere, also zwei Inder, äh, einen Dänen und zwei Deutsche. Und dann haben wir uns tatsächlich über nationalistische Politik unterhalten und haben echt festgestellt, scheiße, ey, in Holland ist es ein Problem, in Frankreich ist es ein Problem, in Polen ist es ein Problem, in Indien ist es ein Problem, in Japan ist es ein Problem, in China ist es ein Problem. Wo will man eigentlich gerade noch leben? <lacht> also das war schon, wenn man sich mal überlegt, das ist schon ziemlich krass.
1: Ja, und damit wäre, glaube ich, jetzt der indische Teil dann auch wieder abgeschlossen.
0: Also ja, aktuelle Politik im Endeffekt. Also aktuelle Lage.
1: Genau, und jetzt kämen wir eben zu den aktuellen Besuchen des äh, Warum habe ich angefangen zu reden? Ähm, des, <lacht> chinesischen Präsidenten in Indien und des indischen Premierministers in Japan. So rum.
0: Genau. Aber unser, unser Hauptthema ist ja Indien und China, deswegen ja. fangen wir mit Indien und Japan an.
1: Okay, ja. Also
0: so, ja. Also, weil, weil, dieses, dieses, der Besuch von China in Indien fand ja nicht in einem Vakuum statt. Ja. Sondern kurz vorher hatte halt Narendra Ramodi, äh, Japan besucht. Um, und das war so ein bisschen dieses äh, die beiden anderen Länder die irgendwie China annähert das Wasser reichen können und beide Demokratien sind, tun sich jetzt zusammen und bilden ein äh, es gab den Begriff der Begriff ist gefallen, Arc of Democracy so also ein Bogen, Bogen der Bogen, Demokratie nein, ich glaube da
1: gibt es keinen besseren äh,
0: sie, wollen, sie wollen einen Bogen der Demokratie bilden der sich China gegenstellt.
1: nein, der sich über China spannt ist ja, ich weiß noch schlimmer
0: stimmt tatsächlich, <lacht>
1: kein
0: geografisch. Ja. Ne? Und tatsächlich gab es auch einige mini die halt so, das ist halt auch was gewesen, was so von den äh, jeweiligen PR-Gruppen sehr geplagt wurde, dass ähm, China, äh, China, dass, dass Modi und Abe sich halt auf persönlicher Ebene total gut verstanden haben. Also Es ist nicht nur gesagt, wurde, oh Gott, es gibt diese politischen Ebenen, sondern es auch gesagt wurde, naja, die beiden... Ähm, kommen wir noch extrem gut miteinander klar mhm. und auf persönlicher Ebene sind sie total dicke und da, 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 da geht was, so, da, da, da kann mehr gehen. Und naja, wenn wir zwei Nationalisten haben, so lange sehe ich nicht gegenseitig. Standen.
1: Ja, das ist natürlich der Vorteil, dass da die geografische Entfernung einfach noch mal größer ist.
0: Und es ist wenig Konflikte, es gibt wenig direkte Konflikte keine, keine oder keine direkten, direkten Konflikte Grenzen, zwischen Japan und Indien Auch nicht ]igen. direkte
1: Seekonflikte. Ja. Ja.
0: Aber hatten wir gemeinsamen Feind. Ja. Das ist hilfreich. Und Indien hat außerdem, ähm, auch sehr schön, es auch, ist auch so kurz vor dem ich, äh, Besuch von äh, Xi Jinping in Indien, hat ähm, Indien noch äh, einen Kredit für Vietnam herausgegeben. Mit, äh, Vietnam
1: Also einen Kredit an Vietnam vergeben?
0: Genau, Okay. einen Kredit an Vietnam vergeben. Und die, äh, die chinesisch-vietnamesischen Beziehungen sind in letzter Zeit auch ziemlich im Eimer. Und das ist auch wieder sowas, wo in chinesisch-vietnamesischen Beziehung. Ich glaube,
1: diesmal hast du es wieder falsch gesagt. Jetzt
0: ja, ja. hat wieder komisch geguckt, deswegen habe ich ihn nicht korrigiert. Ja.
1: Ich glaube, das ist indisch. Ja, deswegen, ja. Es,
0: ist, es ist alles so kompliziert.
1: Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn man die Adjektive weglässt, dann einfach immer die Nomen der Staaten verwendet.
0: Okay, die Beziehungen zwischen Vietnam und China sind genau. in letzter Zeit ziemlich kompliziert, weil China eine Ölbohrinsel in Gewässer gesetzt hat, von denen Vietnam sagt, dass es ihr Gewässer sind. China war das total egal. Sie haben gesagt, wir bauen diese Ölbohnen trotzdem dahin. Und seitdem mögen sich die beiden, also mm. seitdem mögen sich die beiden Staaten noch weniger als vorher. Und dann hat Indien gesagt, hey geil, wir finden es total cool, dass Indien und China sich, äh, dass Vietnam und China sich nicht mehr mögen. Deswegen geben wir jetzt Geld in Vietnam, weil <lacht> das bestimmt total ja. hilfreich sein wird, wenn wir mit China Geschäfte machen wollen. <lacht> ja. Außerdem ähm, hat äh, Xi Jinping vor seinem Besuch in Indien nochmal die Malediven und Sri Lanka besucht und in Sri Lanka ein Projekt, also so wenn ich mich jetzt nicht stark irre, ein Projekt eingeweiht oder nochmal vorgestellt, das eigentlich von Indien finanziert werden sollte, also irgendein Infrastrukturprojekt, So, da eigentlich von Indien finanziert werden, das war dann aber abgesagt worden. Da stellt sich Xi Jinping es halt wieder vor und sagt, übrigens finanziert China das jetzt.
1: Mhm.
0: Das war halt auch wieder so äh, ein... Kleiner Schlag in die Magengrube für Indien.
1: Äh, da auch nochmal der Hinweis auf die Karte. Sri Lanka liegt ja direkt vor der indischen Küste. Ja. Die Malediven sind ein bisschen weiter weg, aber Sri Lanka ist ja verhält sich wie Taiwan zu China. Ja, genau. Ähm, also also das ist, was sind das? 50 Kilometer, 100 Kilometer da? Das ist Indiens Vorgarten. Mehr dazwischen, ja. Genau. Also das ist dann auch schon ein deutliches Signal einfach an Indien wieder. Ähm, äh, ja, wo... Genau. Auch ohne äh, was zu sagen, dass äh, die Message klar rübergebracht hat.
0: <lacht> äh, ich würde jetzt Sachen sagen, aber das wäre nicht...
1: Die die is Message.
0: <lacht> oh.
1: Ja, nee, ähm, ist okay, das muss ich sagen.
0: <lacht> genau, aber jetzt kommen wir nach tatsächlich einer Stunde eigentlich zum eigentlichen Thema. Nämlich dem Besuch von Xi Jinping in Indien. Und da gibt es überraschend wenig zu sagen, wenn man denkt, wie viel wir jetzt gerade über den Hintergrund geredet haben.
1: Dann fangen wir auch wieder mit den Fakten an. Besuch erschien in Indien vom 17. bis zum 19. September. Also vor zwei Wochen.
0: Genau. Es tut uns auch leid, dass es ein bisschen später gekommen ist, aber Alibaba war richtige.
1: Ja. Was?
0: war Geld und Börse.
1: Da war tatsächlich mehr Geld im Spiel.
0: Ja. Was? Also.
1: <lacht> ja. <lacht> Nein. Nun. Ja.
0: Genau, ähm, Xi Jinping ist nicht einfach nur äh, nach Indien gegangen, sondern vorher haben sich die beiden Armeen halt nochmal gezofft an der Grenze. Und das war tatsächlich nicht Indiens Schuld, weil Indien gerade auf diesem Trip ist, naja, wir würden gerne wirtschaftliche Beziehungen mit China haben. Sie haben die gesamte Grenzregion ausgebaut, aber halt diese Grenzregion jenseits der Linie dieser äh, tatsächlichen Kontrolle. Also äh, quasi nur ihr eigenes Gebiet. Und, mhm. und die chinesische Armee ist mehrmals nach Indien rein und auch während des Besuchs noch mehrmals nach Indien rein. Und während des gesamten Besuches hat Xi Jinping halt immer wieder betont, dass er total gerne super gute Beziehungen mit Indien haben würde. Und auch die chinesischen Staatsmedien haben Modi, also den momentanen Präsidenten, in ländlichen himmlischen Höhen gelobt. Mhm. Und es gab dann mehrere Texte, von denen ich leider keinen wiederfinde gerade, <lacht> die gesagt haben, naja, es kann halt sein, dass Xi Jinping nicht die komplette Kontrolle über die chinesische Armee
1: hat. Ja, also, dazu würde ich ja später kommen, weil das sind ja theoretische zwei Theorien. Ja. Also wenn wir, wenn wir jetzt auch davon reden, dass da die Armee über die Grenze gegangen ist, dann heißt das nicht, dass sie da jetzt irgendwie Leute erschossen haben oder mit Waffengewalt, sondern das bedeutet nur, das ist da irgendwie in Bergen, da ist quasi nichts los und da ist halt so eine Grenze und dann gehen da halt irgendwie so 50 bis 100 chinesische Soldaten über die Grenze, 10 Kilometer, Richten da Rezepte auf, schlafen dann da ja. und gehen, gehen irgendwie nach drei Tagen wieder. Also das sind, das sind quasi mehr so Geländeübungen, die dann halt eben auch auf der offiziellen indischen Seite der Grenze ähm, durchgeführt werden. Warum auch immer. Genau. Und also nichts Schlimmes, aber halt schon natürlich eindeutig eine Provokation, weil
0: gerade, die gerade wissen
1: ja, wo die Grenze ist.
0: Genau, und gerade vor diesem Besuch halt einfach. Ja. Und nicht nur nicht nur Soldaten, sondern es gab wohl auch Hirten, die über die Grenze gegangen sind wo aber aus irgendeinem Grund klar war, dass sie von der chinesischen Armee bezahlt wurden, um über die Grenze zu gehen.
1: Okay. Ja, also es ist nach dem Motto, ich geht man darüber und
0: weitet eure Schafe da und kommt in zwei Tagen wieder zurück. Das gute
1: indische Gras, esst den Indern ihr Gras. Ja. ja,
0: aber das ist... Ja.
1: krass die Weiden. Auch. Das ist
0: halt auch dieses so, oh Gott, aber guck mal, da, 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 da weiden unsere Hirten doch ihre Schafe, das muss doch China sein.
1: Ja, ja, natürlich. Das, das, Im Endeffekt sind das natürlich immer nur so subtile Hinweise darauf, dass es eigentlich ihr Territorium sein sollte. Ja. Und äh, was man auch noch sagen muss, äh, letztes Jahr war dann der chinesische Premierminister äh, Li Keqiang, ähm, so circa, also irgendwann 2013, ich habe mir leider den Monat nicht gemerkt, war auch in Indien. Und da war es eben auch so, dass dann ähm, um die Zeit herum, als er den Indienbesuch gemacht hatte, auch äh, eben so eine Grenzüberschreitung der chinesischen Armee auftrat. Das würde eben dann zu der ersten Möglichkeit führen, dass das tatsächlich gewollt ist von China, dass wenn die chinesischen Vertreter der chinesischen Regierung Indien besuchen, dass gleichzeitig eben auch diese Grenzüberschreitungen durch die chinesische Armee stattfinden, um das eben irgendwie zu untermauern, dass da ein Anspruch von China vorliegt. Was auch immer das jetzt tatsächlich realpolitisch bezwecken soll. Nee. Außer irgendwie Einschüchterung und Machtspielchen. Genau, es
0: ist halt ganz klar ein Machtspielchen zu ja. also sagen, wir sind jetzt hier und wir zeigen euch, was wir können. Ja, ist weil das ist halt sie so? machen
1: ja nichts und das ist natürlich einfach nur so, wir sind da und ja. irgendwie nicht und ha. ha, 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 ha. also es, die, die konkrete Message fehlt halt, es ist halt einfach Machtspielchen. Genau. Die zweite Option, die man eben aus dem Ganzen ziehen könnte, und der zweite
0: Schluss, den man da Der aussieht. zweite
1: Schluss, ja, der, die, der erste kam ähm, gefühlt, so wie ich das gelesen hatte, eher aus den indischen Medien. Also, dass die indischen ja. Medien eher darüber reden, dass es das chinesische Aggression ist und dass die da einen Masterplan verfolgen. Der zweite Schluss, der dann eher wieder aus den China-freundlicheren oder China-Watch-Medien oder wie man das nennen will.
0: Also, ich hätte jetzt nicht gesagt China-freundlichen, eher so die westlichen Medien. Die westlichen Medien, genau. ja,
1: also so China-Beobachter-Medien einfach. Genau. Ähm, die gehen dann eher davon aus, dass äh, Xi Jinping dann doch nicht die komplette hundertprozentige Kontrolle über die chinesische Armee hat und dass das halt eher ein Coup in Anführungszeichen der chinesischen Armee war, um eben äh, die Autorität des Präsidenten zu untergraben, naja. um ihn eben schlecht dastehen zu lassen, wenn er eben auf so einer wichtigen diplomatischen Mission ist, aber gleichzeitig seine Truppen die Grenze überschreiten.
0: Die Interpretation, die ich gelesen habe, geht noch in eine bisschen andere Richtung. nämlich, dass... Ähm,
1: Dann
0: haben wir drei, ja. Cool. Aber nur
1: so, nur so yeah, um das äh, klarzumachen. Das ja. ist
0: auch dieser Teil mit dem Kontrollaspekt, aber weniger, dass sie gezielt Xi Jinping's Macht untergraben wollen, sondern mehr so, dass die Annahme geht halt so, dass es eine, ähm, die People's Liberation Army, also die Volksbefragungsarmee.
1: AKA die, die chinesische Armee. Genau,
0: die chinesische PLA. Oder ja die PLA. Ja, ja. Ist eben in verschiedene Divisionen unterteilt halt. Und die, ähm, diese Theorie geht halt mehr so in die Richtung, naja, dass die ähm, PLA-Division, die eben dort stationiert ist in diese, oder die für diese gesamte Region verantwortlich ist, dass die eben ein Eigeninteresse hat. Und das Eigeninteresse dieser Division ist eben, sich selber irgendwie zu profilieren und stark darzustellen. Mhm. Und dass eben diese, das eben so eine so eine Eigenprofilierung im Endeffekt ist,
1: die Aber sie da gemacht haben. Das würde dann aber auch wieder auf Machtspielchen rauslaufen, oder? Da, genau, da ist dann auch wieder nicht klar, was tatsächlich der
0: genau, reelle Benefit wäre
1: ja. für diese Division. Deswegen
0: meine ich eben, dass ja. es, deswegen würde ich es bei dir so ein bisschen mit reinfassen. Es ist halt so, ja. einmal diese der Hauptpunkt ist eben, dass Xi Jinping nicht die Kontrolle über die Armee ja. hat. Und die Motivation könnte halt entweder sein, wirklich ähm, irgendwie eine Konkurrenz zu Xi Jinping darzustellen, was tatsächlich für ich persönlich hatte, für unwahrscheinlich ich halte es für wahrscheinlicher, dass es irgendwelche internen Machtspielchen gibt, wo die ja mir sagt, naja, wir würden gerne unseren Standpunkt irgendwie stärken und zeigen, dass wir halt auch noch da sind und dass wir ähm, irgendwie Dinge tun können. Ja, also ich glaube jetzt, ja, glaub jetzt nicht, dass sie irgendwie selber Präsident werden wollen, also dass da irgendjemand gibt, aber eher so dieses, wir wollen uns selber als jemand darstellen, der Dinge
1: tun kann. Ja. Genau, also das ist eben der Zwischenfall, der sich da jetzt ereignet hat in den letzten zwei Wochen. Ähm, wo eben noch nicht klar ist, was genau eigentlich damit gemeint war von chinesischer Seite aus. Ähm, trotzdem waren die Verhandlungen ähm, zwischen China und Indien aber erfolgreich und äh, China hat sich dazu bereit erklärt, insgesamt ähm, 20 Milliarden US-Dollar in, äh, in indische, ja, das ich auch schon mit an. China hat sich bereit erklärt, Geld in indische Infrastruktur zu investieren. Und ähm, das ist äh, die kleinste Zahl, die man da findet. Also diese 20 Milliarden sind wohl wirklich nur ähm, äh, Investitionen in Indiens Infrastruktur über die nächsten fünf Jahre. Und dazu ähm, kommen dann eben nochmal ein paar Milliarden Dollar ähm, an... Investitionen von chinesischen Firmen aus und so weiter. Also wirklich auf Business-Ebene und nicht auf ähm, Infrastrukturebene Und
0: nicht auf Staat, staatlicher ja, Ebene. Ja, genau. Genau, also im Endeffekt ist es halt wieder dieses Muster, dass es ähm, politische Streitigkeiten gab und gleichzeitig wird sehr, sehr viel Geld hin und her geschoben. Aber weniger als bei Alibaba. Ja. Muss man wissen.
1: <lacht> und ähm, ja, und das wäre dann, genau, dann können wir jetzt noch mit diesem lustigen Fun Fact den wir jetzt genau. gleich noch erinnern werden. Genau, Nils die, hat eine
0: Lieblingsgeschichte. Ich
1: hab, wir haben, glaube ich, beide eine Lieblingsgeschichte. <lacht> ähm, dazu müssen wir jetzt kurz nochmal, wir wollen dazu ja auch mal irgendwann so eine kleine Episode machen. Ähm, Xi Jinping wird in der Pinyin-Umschrift ähm, X-I-J-I-N-P-I-N-G geschrieben. Also X-I, Xi und dann Jinping und äh, ein indischer, ähm, Radio, eine indische Radiomoderatorin ähm, kannte das wohl auch nicht so gut. Ich meine, man kann es ja auch nicht erwarten, dass jeder in der Chinesisch kann. Und ähm, hat dann aber den ähm, großartigen Fauxpas äh, begangen, äh, ihn nicht Xi Jinping zu nennen, sondern sie hat dieses Xi am Anfang, sein, also seinen Nachnamen Xi, hat sie als römische elf gelesen und ihn dann im Radio live on air 11 Jinping genannt.
0: Chinese President 11, <lacht> Jinping currently on visit in India.
1: <lacht> und das klingt jetzt glaube ich nicht so witzig wie wir das fanden, als wir das zum ersten Mal ja. gelesen haben. Aber äh, <lacht> es, ist, es ist einfach, also da steht ein Name und sie geht davon aus, dass der, Na also ist sie davon ausgegangen, dass er der elfte Präsident von China wäre oder so. Ahnung. Bei wie kommt man theoretisch auf die Idee, einen Namen als Zahl zu deuten, als römische Zahl, wenn der Typ doch aus China kommt? Also, das ist schon... Ja, es ist jetzt nicht ein Verleser, Schon ein bisschen, äh, ja, ähm, halt ins Fettnäpfchen getreten. Äh. Aber, ja. ja. Wer, wer Wortwitze mag, wird diesen lieben.
0: Hm. <lacht> Sagte jetzt über andere Menschen, die nichts mit ihm selber zu tun hatten. Ja. Aber, genau, wir sollten vielleicht ähm, ein Fazit ziehen irgendwie in Indien und China.
1: Ja, ähm... Das Fazit ist eben, äh, man weiß nicht genau, was China vorhat. Auf jeden, es lässt sich, glaube ich, auf jeden Fall festhalten, dass China in dem in diesen Grenzstreitigkeiten, die eben immer noch bestehen, um diese Line of Actual Control aggressiver vorgeht als Indien.
0: Ja, definitiv.
1: Aber man weiß eben nicht, was genau China da jetzt gerade bezwecken will und was irgendwie ihr Endgame ist.
0: Ja. Ich, das ist, ja, das ist natürlich auch sowas. Ich meine, dieser Konflikt besteht seit den 60ern. Das heißt, ich persönlich weiß nicht, ob China ein Endgame hat. Also ich bezweifle, dass sie eins haben. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen so ähm, äh, Action-Reaction, dass sie eben gucken, was gerade passiert und dass sie darauf irgendwie reagieren. Und gleichzeitig ist es natürlich, gleichzeitig ist diese ganze gesamte Region Asien aus meiner Hinsicht aus meiner Sicht nicht gerade instabil, aber doch sehr äh, spannungsgeladen,
1: mhm.
0: weil man eben gerade Indien und hier sind die beiden großen Kräfte in der Region und in beiden Ländern hast du eben gerade nationalistische ja, Präsidenten, die beide ganz klar ähm, wirtschaftliche Interessen haben, denen sie auch nachgehen und denen entsprechend sie auch handeln, was wir in diesem Fall eben gesehen haben. Und man gleichzeitig haben sie halt auch diesen nationalistischen Aspekt und wenn es für sie ich glaube also ich persönlich glaube wenn es für Xi Jinping oder für Modi innenpolitisch wichtig ist sich irgendwie zu profilieren werden sie zu not auch äh, diesen äh, politischen Streit wieder fokussieren
1: mhm.
0: für das das Gute ist für China China hat gerade Japan und kann sich auf Japan konzentrieren und sagen hier Japan ist ja. böse und wir reden über Japan wenn wir irgendwann einen Erzfeind brauchen Indien hat ähnlich ähm, als erstes als ersten Anlaufspunkt immer noch Pakistan als, als ja, jetzt ja. Antichrist. Aber wenn du halt diese beiden krass nationalistischen Präsidenten hast, ist halt, da ist einfach ein enormes Konfliktpotenzial vorhanden. Das wird, also ich persönlich finde es gruselig, aber ich glaube eben auch, dass in diesem Fall die wirtschaftlichen Interessen überwiegen werden. Ich persönlich weiß es natürlich nicht, aber den Eindruck habe ich so momentan. Einfach solange sie sich beide auf andere Feinde konzentrieren können. Ja. Ist das ein, also sie können, natürlich. Können
1: sie, sie das unter den Teppich kehren im Hinblick auf Ihre gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen? Genau.
0: Also der Konflikt besteht natürlich vor Ort und gerade bei Tibet ist es irgendwie so, oh Gott, ja. Tibet und, ah, oh, aber, ähm, sie, es ist ein Nebenschauplatz im Endeffekt. Mhm. Also, weil, was für sie relevant ist, ist nicht die Wahrnehmung im Westen, die auf, sehr auf Tibet fokussiert ist, sondern was für sie relevant ist, ist die Innenpolitik. Und in der Innenpolitik sind Pakistan und Japan die größeren
1: Bösewichte. Und da müssen wir jetzt ja auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Und da haben wir vorhin jetzt schon alles zu Japan gesagt.
0: Na, wir haben gesagt, dass Japan und Indien sind.
1: Genau, weil... Hatten wir den Besuch jetzt schon
0: Nein, wir, wir haben gesagt, dass Modi in Japan war und dass sie sagen, sie sind jetzt die beiden Demokratien, gegen die sich mhm. gegen, gegen die böse kommunistische Einparteiendiktatur wenden. Ja. Das ist so das Narrativ, was sie halt ja. pushen.
1: Das funktioniert ja auch bestimmt. Also ich denke schon, dass China da also sich natürlich auch ein bisschen eingeschüchtert fühlt. Ja, oder eingeschüchtert würde ich es nicht eingeschüchtert sagen. ist vielleicht, ein, ja, ist ein zu starkes, eine zu starke Beschreibung, aber. Ähm, Allein schon geldtechnisch, Japan hat da jetzt gerade ja 35 Milliarden Dollar zugesagt ja. und China hat gerade irgendwie 20 plus. Also ähm, natürlich will China da wahrscheinlich auch drauf bedacht sein, dass ähm, sich da jetzt nicht ihr Feind Japan mit einem Feinfreund Indien verbündet und da irgendwie ja. jetzt ganz dicke wird. Also das, das ist ja schon eine, in Anführungszeichen, Bedrohung. Ja. die das, die so eine Freundschaft für China darstellen würde. Also
0: ich würde es halt so einschätzen, dass ich sage, das Problem für China ist eben, dass äh, Indien wirtschaftlich an in China interessiert ist, aber politisch diesen ähm, Zoff hat mit ihnen. Mhm. Und das Problem ist eben, dass sie mit Japan sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf politischer Ebene d'accord sind. Also dass es da total zusammengeht. Das ist eben die Gefahr für China. Ja. Das heißt, aber andererseits, wenn sie nicht irgendwie viel Wert darauf gelegt haben, diese äh, Grenzstreitigkeiten irgendwie einzudämmen, dann scheint es ihnen ja auch nicht so wichtig zu sein, da politisch irgendwie hm. sich mit China, mit in eine Linie zu bringen. Da scheint es ihnen wichtiger zu sein, irgendwie. Ange wenn, wenn Xi Jinping die PLA komplett kontrolliert, dann wäre es wichtig, würde man davon ausgehen, dass es für China wichtiger ist, zu zeigen, dass sie halt irgendwie doch noch der Herr im Haus sind. Hm. Ja. Das ist so. Eine Sache haben wir noch vergessen, die wir tatsächlich wahrscheinlich sagen sollten. Ähm, ja, es ist schon spät. Aber ähm, Xi Jinping hat in einer der größten Zeitungen Indiens, ich glaube The Hindu Times, ein Editorial veröffentlicht, also ein, wie sagt man es
1: am besten? Ähm, äh, editorial impliziert nicht, dass es weit vorne war, sondern es ist ein Meinungsstück eigentlich. Genau,
0: oder ein Meinungsstück, also ein, ein
1: Artikel, der die eigene Meinung des Autors. Genau, ein prominentes
0: geht. Meinungsstück, ja. ein sehr prominentes Meinungsstück veröffentlicht, in dem er hat gesagt hat, naja, Indien und China sollen zusammenarbeiten um eine äh, asiatische Ein asiatisches Wohlstands, äh, eine asiatische Wohlstandsregion zu schaffen mm. oder Also im Endeffekt wieder dieses, ähm, dieses naja, Indien und China sollten sich mit ihren beiden starken Wirtschaftsmächten zusammentun, damit es allen Leuten besser geht.
1: Ja, witzigerweise hat äh, Shinzo Abe, das japanische Staat, so überhaupt ja auch sowas ähnliches gesagt, nämlich, ähm, dass ich, ich glaube, es waren auf jeden Fall Indien und Japan, zusammen mit Australien und äh, ja. den USA zusammentun sollen, um eben so eine pazifische Einheit zu schaffen, um dafür Frieden und Wohlstand zu sorgen, also.
0: Wobei, da muss man natürlich auch sagen, dass Japan immer ganz vorsichtig sein muss bei solchen Sachen, weil ähm, die Japaner haben ja, als während sie als sie während des Zweiten Weltkriegs die ganzen asiatischen Staaten erobert haben, gesagt, damals war ihre Ideologie, sie wollten eine ähm, asiatische Sphäre der miteinander, des Miteinander Wohlstands schaffen, mm -hmm. also Asian Sphere of Coast Prosperity, das heißt, sobald Japan jetzt sagen würde, wir würden halt möchten eine äh, asiatische Sphäre des Wohlstands schaffen, yeah, das können yeah. sie, das dürfen sie halt nicht sagen, das heißt, yeah. Pazifisch ist schon, ähm, yeah korrekt,
1: <lacht> sagen wir es so. Das es wird ja auch mehr darauf gemünzt sein, da einfach China ein bisschen einzukesseln, anstatt jetzt irgendwie noch die Mongolei und Ostrussland da jetzt noch mit einzuschließen. Also ja. das, das wird ja eindeutig auf eben diese Expansion und diese Konflikte im südchinesischen, südchinesischen Meer ähm, gemünzt sein.
0: Genau, ehrlicher wäre es tatsächlich in dem Fall zu sagen Anti-China, co Sphere. ja genau. <lacht> Aber das ist tatsächlich, glaube ich, alles, was wir zu Indien und China zu sagen haben. Das,
1: genau, das wäre jetzt äh, das Ende dieses Themas.
0: Wir entschuldigen uns für unser Unwissen über
1: Indien. Ja, und für die Länge, die wir jetzt schon erreicht haben. Wir sind, wir sind bei einer Stunde 17.
0: Ja. Mhm. Aber,
1: aber wir haben ja, also wir haben nicht wirklich was zu Hongkong zu sagen, aber wir dachten einfach, es wäre interessant, jetzt nochmal... Oh, Katharin hat gerade die Shownotes-Timer gelöscht. Ähm, naja, wir sagen jedenfalls, dass bei einer Stunde 17 es sehr interessant wäre, ähm, noch etwas zu Hongkong zu sagen, ähm, da wir ja da eben äh, unsere erste Folge drüber gemacht haben und äh, da äh, gerade Dinge passieren und einfach nochmal kurz äh, mhm. wieder, wie in der letzten Folge, ein bisschen freier drüber reden und ähm, genau, mal haben gucken, gesagt, was ohne, wir so drüber wissen. Ohne,
0: ohne Hongkong geht es eigentlich nicht gerade. Das ist ja, ja das ja. Thema. Ich weiß nicht, also ich persönlich, hast, hast du irgendeinen Aspekt, den du besonders spannend findest gerade? Also das wäre jetzt so mein Ansatz gewesen, zu der ganzen Sache da irgendwie mal so ranzugehen.
1: Eigentlich nicht. Also mir fehlt so ein, so ein, so ein richtiger Knackpunkt, finde ich, gibt es gerade nicht, wo ich irgendwie drauf einsteigen würde. Es ist ja gerade alles schon relativ statisch, auch wenn was passiert.
0: Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass es einen Knackpunkt gibt. Ich glaube, es gibt verschiedene relevante Themen. Ich finde, dass ein sehr relevantes Thema die ganze China-Hongkong-Sache ist. Also im Sinne von Medien. Hm. Und weil das ist natürlich, was es für uns gerade auch relevant ist, weil in China wurde gerade Instagram gesperrt. Ich habe sehr geweint, weil mein Handy-VPN gerade nicht funktioniert. sie weinen
1: quasi immer noch, aber nur leise. <lacht> ich seh, ihr hört es nicht, aber ich sehe es. <lacht>
0: Nils sieht die Tränen. Ähm, Nils Handy-VPN funktioniert, nämlich meine, funktioniert nicht. Das heißt, Nils kann gerade Instagram benutzen und ich kann es nicht benutzen. Weil Instagram bis Sonntag in China zugänglich war, als quasi einziges soziales Medium, was irgendwie nicht gesperrt war. Und Außer
1: Ello. <lacht> Aber da ist ja jetzt immer genau. aktiv.
0: Ich kann, das heißt, ich will damit sagen, dass ich meine ganzen Burgerbilder jetzt bei Ello posten soll. Ich habe
1: keine Ahnung, ob man da Bilder posten kann, ehrlich gesagt. Aha, ja, man, man kann sogar
0: ja Gifts posten.
1: Lädt man die dann auch direkt da hoch? Ich glaube schon. Okay, jetzt sind wir wieder beim Telefon.
0: <lacht>
1: das ging echt schnell. Jedenfalls, Instagram gesperrt. Ja, ja, alles ganz Nein, trage. Genau, was,
0: was ich spannend finde, wo ja. ich auch geblockt habe, ist, dass ähm, man, also ich persönlich verfolge halt über meinen Laptop und über Twitter und so, da habe ich ja ein VPN, verfolge ich die ganze Sache in Hongkong. Ich habe von Anfang an das so verfolgt, so was da gerade vor sich geht und, oh Gott, Tränengas und alles. Und Dann bin ich auf einem Konzert gewesen in China und habe mich umgeschaut. Und habe auf die ganzen Leute um mich herum geguckt. Das waren alles junge Leute, irgendwie so in meinem Alter oder so, waren alle auf dem gleichen Metal-Konzert wie ich. Und ich habe mich halt echt gefragt, wie viele von denen wissen, was gerade in, in Hongkong passiert. Wo in Hongkong irgendwie 50.000 Studenten auf die Straße gegangen sind und immer noch gehen und die Leute mhm. auf die Straßen schlafen und Schichten schieben quasi. Weil viele der Leute, die nachts da sind, gehen morgens nach Hause, um zu duschen aber sie zeigen wollen, dass sie nicht dreckig und stinkend sind, sondern dass sie tatsächlich alle voll okay ja. sind. Und die Leute, die nicht da geschlafen haben, kommen morgens einfach wieder. Das heißt, es ist dieser fliegende Wechsel. Ich frage mich, wie viele Leute in China das wissen. Und ich habe so Schätzungen gelesen, die hießen so, naja, 90% wissen nicht, was da gerade vor sich geht. Und das ist halt einfach ziemlich... Hm. Gruselig. Und ich habe auch ähm, sowohl in die New York Times als auch Quartz hatten jetzt Stücke, in denen sie sich in denen sie sich diesem Thema halt gewidmet haben. Sie haben mit äh, Festlandchinesen geredet, die gerade in Hongkong waren. Ent also einige, die dort studieren. Und, und andere, die dort auf Besuch sind für Shopping meistens. Und die meisten sind halt eher genervt gewesen. So Also diese Berichterstattung zeigt halt schon Wirkung. Also gerade zum Beispiel dieses Narrativ der chinesischen Medien, dass die Hongkonger Protestierenden von ausländischen Medien ausländischen Mächten ferngesteuert sind, mhm. manipuliert werden, ist etwas, was auch von vielen festen Chinesen hoch hochkam. Und andere sagen halt einfach, wir sind halt irgendwie genervt, wir würden gerne lieber bei Kati yeah. shoppen gehen. Und das hier von diesen äh, Protesten genervt zu werden. Das heißt, das ist schon was, was ich irgendwie... Ähm, natürlich bin ich total gespannt und habe ein bisschen Angst, was in Hongkong passiert und wie es weitergeht. Aber gleichzeitig finde ich, glaube ich, dass das halt tatsächlich ein extrem relevanter Aspekt ist und der, den man auch irgendwie bedenken sollte, weil ich glaube, oder ich würde sagen, die, die richtige Feuerprobe für chinesische Zensur wäre, wenn es wirklich Proteste innerhalb von China gibt. Das halte ich momentan mhm. für unwahrscheinlich. Aber so, das, was am ehesten da rankommt, ist, sind eben ähm, sind Proteste in Hongkong und ja. wie diese Proteste in China wahrgenommen werden und wie sehr China es tatsächlich schafft, die öffentliche Meinung in China zu beeinflussen, zu steuern. Und da merkt man einfach hier, dass sie da einfach einen unheimlichen Einfluss haben. Mhm. Also das tatsächlich, dieses Zensur macht sich halt selten wirklich bemerkbar, weil weil es um Themen wie selbst in den arabischen Frühling geht und so und andere politische Themen, das, das wird alles irgendwie berichtet und das ist auch irgendwie alles okay und das ist das ist alles nicht so krass. Aber das hier ist halt irgendwie wirklich das Extrem, das so also nahezu das Maximum, was geht. Da habe ich so das Gefühl. Das finde ich, find ich extrem beängstigend einerseits, aber andererseits einfach auch ähm, extrem beeindruckend in der Hinsicht, dass man erstmal merkt, was die chinesische Regierung hier wirklich schafft. Mhm. Also das ist nicht nur, sie schaffen es ja. nicht nur, sie schaffen es wirklich, Meinungen zu manipulieren. Und das ist ja. wirklich, also
1: das ist extrem gruselig. Und das, das sticht halt einfach raus, weil ähm, man es halt so selten bemerkt. Natürlich ja. ist Facebook und Twitter sind gesperrt, aber man hat den VPN und eigentlich ist alles gut und es ist halt so ein Status quo, mit dem man sich auch als Wessler arrangieren kann und man bemerkt eigentlich nicht, dass irgendwo Dinge zensiert werden als Wessler, aber wenn sich dann eben solche Dinge verändern, dann kommt das eben schon raus. Ja. Ähm, genau, und dann gehe ich jetzt auch mal chronologisch vor. Du hast gesagt, du hast das verblockt. Wo hast du denn das verblockt? Ich werde für dich antworten. Ähm, Katharine hat seit Neuestem ein äh, ganz tolles Blog, das äh, sich Das Teehaus nennt, bei der NZZ Online und äh, die URL werden wir auch in die Show -Notes schreiben. Die ist Teehaus.blog.nzz.ch. Weil es in der Schweiz ist. Weil es in der Schweiz ist. <lacht> Ganz frei, ohne Zensur. Und ähm, ja, äh, mir, mir ging es ähnlich. Also ich saß auch neulich in der U-Bahn und habe irgendeinen äh, Artikel gelesen, eben über die Hongkong-Proteste, der das Ganze dann, ähm, wie viele Artikel das machen, mit den Tiananmen-Protesten '89 verglichen hat. Und das ist dann halt, also es war wirklich eine sehr, sehr volle U-Bahn. Ich hatte aber einen Sitzplatz für die letzten zwei Stationen. Und äh, kurz bevor ich dann raus musste, ähm, irgendwo in der Mitte des Artikels, grott ähm, äh, ich dann halt wieder so einen Absatz runter und dann war da halt ein Bild von diesem berühmten Tankman von Tiananmen, oh. der eben vor diesen drei Panzern steht und äh, versucht, die aufzuhalten und es ist halt richtig komisch, wenn du dieses Bild da auf deinem Handyscreen dann in so einer richtig vollen U-Bahn hast und dann, dann, weil dann, dann kommst du auch zum ersten Mal mit diesem irgendwie damit in Berührung dasselbe für dich eine Entscheidung, sondern ist das jetzt voll okay, wenn ich das jetzt in der Mitte von meinem Bildschirm lasse und oben noch den Absatz zu Ende lese und darunter weiter lese, sollte ich das jetzt lieber schnell wegscrollen und dann einfach direkt, also das ja. ist halt ganz komisch, weil es, diese Eingriffe, die man halt nicht mehr, wenn die dann plötzlich auf einen zurückfahren, das ist sehr merkwürdig irgendwie.
0: Ich hatte das persönlich, als ich in einem, äh, als ich in einem Seminar zu amerikanischem Verfassungsrecht saß, weil ich natürlich aufpasse, was der Dozent sagt, aber durchaus nebenher durch meine ähm, Reading-List-Scrolle. Mhm. Und dann hatte ich halt unendlich viele Hongkong-Artikel darin, es am Montag war, als das Ganze gerade echt extrem unangenehm war. Und das heißt, ich hatte diese ganzen Bilder darin. Ich dachte halt echt, ich, ich, ich habe ich hab mich gefragt, was die chinesischen Studenten denken, die hinter mir sitzen. Also das ist halt echt immer dieses, mhm. es ist irgendwie so ein Thema, was, das sind halt so Sachen, die dir irgendwie erst auffallen, wenn, äh, wenn es irgendwie akut wird. So. Also das ist halt für mich... Persönlich also nicht so ein also ein extrem relevanter Aspekt gerade. Also ich finde es ist, es ist halt irgendwie eine Feuerprobe für chinesische Zensoren, aber auch nicht eine Feuerprobe für die Kontrolle der chinesischen Regierung über die Meinungen im Festland. Also ja.
1: ja. Und ja, und zu dem, was eigentlich jetzt tatsächlich los ist in Hongkong. Ähm, es ist halt quasi so ein bisschen ähm, Schachmatt gerade seit circa einer Woche geführt. ja,
0: ja seit Wochenende. Oder oh, ist, oh,
1: Scheiße, es ist schon
0: wieder. Es ist schon
1: wieder Wochenende, <lacht> genau. Also seit, es ist wirklich schon äh, eine Woche eigentlich jetzt so, dass ähm, die Demonstranten da eben ähm, wichtige Plätze in Hongkong besetzt haben, vor allem eben diesen Admiralty Platz und den äh, dieses, diesen Central, Central District. Ähm, und da funktioniert es wohl auch ganz gut, dass sie da irgendwie halt äh, Zelt aufgeschlagen haben. Und ähm, eben wie Katharina schon beschrieben hat mit dieser Ablöse, das klappt wohl alles ganz gut. Ähm, es gibt nur Probleme in einem abgelegeneren Viertel namens... Mongkok. Mongkok, danke. Ähm, wo, äh, mein
0: Lieblingsteil von Hongkong. <lacht>
1: ja, okay. Aber nicht wegen dem, was gleich kommt. Ähm, äh, wo Nein. es halt inzwischen auch schon Aufeinanderstöße gab zwischen Wohleinwohnern und den Demonstranten da wo die Einwohner dieses Viertels wohl keinen Bock mehr hatten auf Demonstranten, die da ihre Straßen blockieren. Aber ah. gleich hinterher geliefert ist ja halt die Frage, sind das jetzt wirklich engagierte Einwohner, die irgendwie Recht und Ordnung wiederherstellen wollen? Sind das von der chinesischen Regierung angeheuerte Einwohner, die der Recht und Ordnung nicht wiederherstellen wollen, aber gab, halt Geld dafür bekommen. Genau, gab, Sind gab, das, ja, oder irgendwie. bezahlt das halt die Hongkongesische Regierung. Also es, es stellt sich halt die Frage: Ist da eine Einmischung der wirklichen Volksrepublik, der Regierung hier in Peking vorhanden, oder ist es halt nur die lokale Stadtregierung? Ja. Und ähm. es gab
0: halt auch viele Stimmen, die gesagt haben, dass viele der Leute, die tatsächlich mit Protestierenden aneinander geraten sind, äh, Mandarin gesprochen haben und nicht Kantonesisch. Mhm. Also das tatsächlich, das war der Vorwurf, dass viele von denen quasi von ähm, Festland China eingekarrt worden sind, um äh, da gegen die Protestierenden ja. vorzugehen und nicht wirklich Hongkonger waren, also nicht wirklich äh, besorgte Anwohner. Mhm. Und dann gab es natürlich noch Gerüchte, dass irgendwie die Triaden involviert waren. Ja. Weil Hongkong und Mafia geht immer.
1: Und ja, und es gab auch noch irgendein Bild jetzt äh, heute irgendwo, ähm, dass da einer gesichtet wurde, der halt da auch ähm, äh, anti-Occupy war, aber dann im Endeffekt mit der Polizei rumhing, also wahrscheinlich auch ja. einfach ein, sagt du es Französisch, Was? Provokateur, Agent. Ich will es nicht auf Französisch sagen, wenn du schon hier sitzt.
0: Ich habe keine Ahnung von der Ah, Agent
1: Provokateur? Ja, heißt es nicht so, wenn?
0: Agent Provocateur? Ja. Ich habe keine Ahnung, also ich habe das Wort tatsächlich noch nie gehört. Ähm,
1: wenn du bei Demos geil sein willst als Polizei, dann schickst du da ein paar Leute vom Mund hin, also auch in Deutschland, zu einem schwarzen Block rein, die werfen dann ein paar Böller. Und
0: dann wird der schwarze Block von der Polizei angekommen. Genau,
1: weil die haben ja Böller geworfen. Ah. Deswegen Agent Provocateur, ah, okay. ähm, weil die provozieren. Ich, ich sehe schon, ähm, noch, was aus
0: Frankreich kommt das Wort, aber. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ist auch in Deutschland, also es ist halt, das ist halt das Problem. Man kann es halt fast nicht nachweisen. so ist auch in Deutschland immer wieder ein Thema, weil ähm, dann halt immer so nach dem Motto, ja, aber hier war ja eine Kontrolle und die Linksextremisten anfangs sein, hätten gar nicht irgendwie Feuerwerkskörper reinschmuggeln können, weil da waren die Kontrollen, deswegen muss das Polizei gewesen ja. sein, aber du kannst es natürlich nie nachweisen. Also die, die in Kong, sagt mir was, aber ja, das Wort jetzt. Und in Hongkong ist es eben äh, gerade so ähnlich. Es gab jedenfalls gewalttätig aufeinander. Äh, Treffen zwischen den Occupy-Besetzern äh, und anderen Menschen. Wo man nicht genau weiß, wo sie herkommen, wo man nicht genau sie weiß, bezahlt
0: wurden, ob sie bezahlt wurden, wo woher die Motive sind.
1: kommen. Aber äh, ja, da sieht es jetzt eben gerade nicht ganz so schön aus. Und ähm, es ist halt gerade wirklich so ein Matt, weil ähm, Sie ja einmal gesagt haben, dass die Regierung bitte hier die ähm, Hongkong-Regierung, ja, die Hongkong-Regierung, solle die Policy... Äh, wegmachen und hier demokratische Wahlen und so, bitte bis jetzt. Und Moment. dann haben die das nicht gemacht und dann hat die Regierung gesagt, bitte geht ihr jetzt aber mal weg und das haben sie nicht gemacht und es, ist, es hat halt gerade keine Seite die Überhand. Das ja. ist glaube ich gerade das Problem. Und äh, es will auch, und ja und keine Seite ist eben unterlegen und deswegen gibt niemand Klein bei und deswegen muss man da einfach noch weiter abwarten, was passieren wird. Glaube genau, ich.
0: das würde dich, also meiner Meinung nach würde die chinesische Regierung das tatsächlich auch tun. Also wenn die chinesische Regierung klug ist, wartet sie ab und wartet, bis sich die ganze Sache ausläuft mhm. und verschwindet. Deswegen war die ganze Sache mit dem Tränengas und dem Pfefferspray äh, aus chinesischer Sicht extrem
1: unklug. Mhm.
0: Also meiner Meinung nach.
1: Aber also ist ja auch die ja
0: also, also aus hat, der Festlandchinesischen
1: Sicht war es extrem unglücklich. Ist halt die Frage, ob es auch ihr Werk war oder ob das wirklich eine halt Polizei war, die äh, dachte, ja. wir machen mal. Also ist es gut, ja. Ja.
0: ja, genau, aber egal. Ja. Aber genau, so jetzt haben wir über Hongkong
1: geredet. Genau, ja. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir haben auch keine Ahnung. Nee. Und ähm, hoffen immer das Beste und dass niemand verletzt wird.
0: Genau, ich fliege in zwei, drei Wochen, in drei Wochen ungefähr dahin.
1: Hoffen wir mal, dass da noch was los ist. Aber niemand verletzt wird. Ja, genau. Nein, ja. ich äh,
0: bin tatsächlich, ich bin... Dann ist tatsächlich, also, ich weiß jetzt tatsächlich, da in drei Wochen mein Flug geht und ich habe keine Ahnung, wie die Stadt dann aussehen wird. Mhm. Also, ist, wird das dann immer noch so sein? Ist das wie Occupy Wall Street, wo dann irgendwie noch so kleine Camps da sein werden, die immer weniger werden? Oder wird ja. es äh, alles wieder normal sein und nachdem die Proteste gewaltsam niedergeschlagen wurden? Also, das sind ja, also, mhm. das ist ja tatsächlich so eine fundamentale Frage. Aber ja, Hongkong, es bleibt, ja. es bleibt spannend.
1: Es bleibt spannend. <lacht> Hongkong 2, <zwei. lacht> es bleibt spannend. Das
0: schalten, schalten Sie mal wieder ein.
1: Ähm, ja, aber beim Thema Schatten ziehen wir morgen wieder ein. Ähm, nur noch kurz als Ausblick, äh, unsere nächste Folge wird dann in absehbarer Zeit wahrscheinlich von Tibet handeln.
0: Genau, weil, wir, ähm, das, weil das Thema jetzt dann auch irgendwie ziemlich oft aufkam und Leute gerne Dinge über Tibet hören wollen.
1: Mhm. Und da gibt es auch einfach einen großartigen Witz, den wir irgendwie unterbringen werden. Ähm, wir ja. wissen noch nicht wie, ich will ihn nicht vorwegnehmen Ah, ja. ja, ja. Ha, ha, ja, ja. Ha, ha. <lacht> Vielleicht wird sogar der Episodentitel. Ich weiß nicht, was passiert. Wir, wir werden sehen. Ja, doch, das muss eigentlich der Episodentitel werden. Ich ähm, bin ja immer
0: noch für den Episodentitel, den ich vorgeschlagen habe. Erstmal müssen wir uns auf einen für die ja, Episode einigen. Also ja, 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 ja.
1: <lacht> Genau. Ähm, jedenfalls äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, weiterhin ähm, nochmal vielen Dank für die Kommentare und die Flatters und ähm, sonst. Aber ähm, alles Gute, eure was Aufmerksamkeit uns tut.
0: Überhaupt. Auch wenn ihr euch nicht zurückmeldet, mhm. wir freuen uns, dass uns, also wir freuen uns darüber, dass uns Leute zuhören.
1: Genau. Klickt öfters mal auf die Website, damit unsere Statistiken nicht so traurig aussehen im einstelligen Bereich. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich glaube, bevor wir noch weiter rumlabern.
0: Genau, also einfach nur die Aufforderung, äh, flattert und äh, vor allem kommentiert gerne weiter, weil wir uns definitiv über Input freuen. Und wenn ihr noch mehr Ideen habt, wenn es Themen gibt, über die ihr gerne was hören wollt, dann sagt uns Bescheid, weil wir das garantiert auch irgendwie machen. Also oder es zumindest annähernd versuchen, ja. wie wir es jetzt schon mit Indien
1: ja.
0: rumgestimmt haben.
1: Genau. Und dann ähm, auf Wiederhören.
0: Genau, auf Wiederhören.